0: Xin chào khán thính giả, hôm nay Thủy Trang xin gửi tới bạn câu chuyện Sự Cám Dỗ Cuối Cùng Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Các bạn lại ủng hộ bộ, subscribe bạn để nghe thêm nhiều chuyện hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé Kể từ hôm qua đêm ở ngôi biệt thự, chị Vĩ không đưa sản nhu đến đó lần nào nữa Vào dịp cuối tuần được nghỉ, anh đều tới nhà cô, cùng cô ăn bữa cơm đạm bạc để giảm cân, cùng cô xem phim truyền hình thần tượng, cùng cô uống loại trà gói kém chất lượng Một hôm, Trịnh Vĩ hỏi Giản Nhu có muốn gặp bố mẹ anh không? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ đáp. Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, để tính sau đi. Kể từ lúc đó anh không bao giờ nhắc đến người nhà, còn cô cũng chẳng đà động. Cô luôn cho rằng người cô yêu là Trịnh Vĩ, chẳng liên quan đến bố mẹ anh. Sau này Giản Nhu mới phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm. Ba tháng sau, bộ phim điện ảnh Cuộc đời đen tối được đề cử nhiều giải thưởng ở Liên Hoan phim Tokyo. Cũng không rõ diễn xuất của Giản Nhu được ban giám khảo công nhận hay sự kiện bạo lực để lại ấn tượng quá sâu sắc với bọn họ. Chỉ biết cô có tên trong danh sách đề cử, diễn viên mới xuất sắc. Dù cuối cùng không nhận giải thưởng này, nhưng thông tin về cô lại một lần nữa tràn ngập trên các trang báo giải trí. Theo đà, danh tiếng ngày càng tăng cao. Lời mời đóng phim vào quảng cáo cũng đến tới tấp. Giản Nhu thường xuyên theo đoàn làm phim đi khắp nơi nên cơ hội gặp chị Vĩ càng ngày càng hiếm hoi. Để chiều theo lịch trình của cô, hễ đến ngày nghỉ là Trịnh Vĩ liền tới nơi cô đóng phim, dõi theo cô từ xa. Còn Giản Nhu chỉ có thể nhân lúc không ai để ý, lén trò chuyện với anh vài câu. Khi cô thấy ái náy, nói lời xin lỗi, anh đều mỉm cười nói. Không sao, ngày tháng còn dài. Trong một lần, Giản Nhu tới thành phố S quay phim tuyên truyền, Trịnh Vĩ liền xin nghỉ để đến gặp cô. Nhưng hôm đó lịch trình của cô kín mít, đến lúc cô bớt chút thời gian đến khách sạn tìm anh, anh đã quay về trường, chỉ để lại một cuốn tạp chí giải trí. Không cần mở ra, cô cũng biết bên trong đang tin đồn tình cảm giữa cô và nam diễn viên chính của bộ phim mới. Có cả ảnh kèm theo. Hai chữ giải trí trên trang bìa như mũi kim đâm vào trái tim cô. Cô xé nát quyển tạp chí nhưng không thể xé bỏ sự giả dối của cách ngành này. Cô lập tức gọi điện cho Trịnh Vĩ, muốn giải thích với anh. Điện thoại có tín hiệu nhưng lại không ai bắt máy. Nghe từng hồi chuông kéo dài, Giản Nhu không thể kiềm chế, bật khóc thành tiếng. Cô vừa thấy tủi thân vừa mệt mỏi, nhiều hơn là cảm giác xót xa, thường xót một người đàn ông cô yêu, vì cô mà phải gánh chịu hậu quả. Giản Nhu đang khóc thì điện thoại đổ chuông, cô vội lau nước mắt, cầm điện thoại. Lần này là mẹ cô gọi, hỏi xem có phải cô yêu nam diễn viên đó hay không. Giản Nhu cố gắng kiềm chế tiếng nước nghẹn ngào, nhưng bà Giản vẫn nhận ra điều bất thường. Bà liền truy vấn, Nhu Nhu, con không sao đấy chứ, đã xảy ra chuyện gì thế? Mẹ, con không muốn làm diễn viên nữa cứ tiếp tục như vậy kiểu gì con cũng sẽ mất anh ấy con yêu cậu nam diễn viên kia thật sao giản nhu ra sức lắc đầu không phải đâu ạ đó chỉ là chiêu tuyên truyền phim mới mà thôi con và anh ấy ở bên ngoài chẳng có gì với nhau đâu con yêu người khác con muốn ở bên anh ấy con không muốn mất anh ấy được được bà giản cất giọng dịu dàng con thích thì hãy ở bên cậu ấy giải thích rõ với cậu ấy về tin đồn đừng để cậu ấy đau lòng từ xưa đến nay mẹ không thích con gia nhập làng giải trí ngành này quá phức tạp con gái dễ chịu thiệt thòi như vụ ở nhật bản ấy số tiền con gửi đã đủ đóng học phí cho tiểu tiệp chân con bé cũng ổn không cần con lo lắng nữa con còn trẻ nên có dự tính cho bản thân những lời an ủi của mẹ khiến giả nhu lấy lại bình tĩnh càng hạ quyết tâm rút khỏi làng giải trí nghe thấy tín hiệu một cuộc gọi điện thoại khác đang gọi tới giả nhu liếc nhìn màn hình là số của văn phòng thám tử tư mấy tháng qua cô thường liên lạc với văn phòng thám tử tư để hỏi về tiến triển của cuộc điều tra nhưng lần nào bọn họ cũng bảo đã có chút manh mối, còn đợi thêm một thời gian. Sau đó cô không gọi cho bọn họ nữa, không ngờ bây giờ họ chủ động liên lạc với cô. Giản nhu trò chuyện với mẹ vài câu rồi chấm dứt cuộc điện thoại, sau đó gọi cho văn phòng thám tử tư. Cô trợ lý báo cho cô biết bọn họ đã điều tra ra người phụ nữ trong ảnh, nhưng không tiện trao đổi qua điện thoại, mời cô đến chỗ bọn họ một chuyến. trở về bắc kinh, giản nhu liền đến văn phòng thám tử tư. xem qua tập tài liệu, cô không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ ấy tên là Lữ Nhã Phi. Chồng bà ta chính là Trịnh Diệu Khang, một trong số hơn 10 thượng tướng của Trung Quốc. Đọc đến lý lịch của người phụ nữ này, Giả như bất giác toát một hôi lạnh. Một khi có quan hệ mờ ám với một người đàn bà như vậy, chắc chắn lâm cận sẽ phải hết sức thận trọng và sợ bị tiết lộ. Rốt cuộc là tình yêu sâu sắc đến mức nào mà ông ta dám động đến cả vợ của Trịnh Diệu Khang. Giả Nhu ngẫm đi ngẫm lại, vẫn thấy khó tin, cô quan sát tay Thám tử tư ngồi đối diện. Đằng sau cặp kính trắng gọng đen Của người đàn ông trung niên Là đôi mắt thận trọng và thấu suốt Chú có chắc là bà ta không Cô hỏi lại lần nữa Bởi vì cô không cho thông tin cụ thể Nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào diện mạo và phục sức Để xác nhận Cũng không lại trừ khả năng sai sót Nhưng rất nhỏ Cô hãy đối chiếu hai tấm ảnh này Ông ta chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của Lữ Nhã Phi Và người đàn bà kia Cô xem hai chiếc nhẫn kim cương Tiffany Số lượng có hạn này hoàn toàn giống nhau còn nữa, bên dưới rãi tai bà ta có một ruồi bé, bằng hạt đậu, chi tiết này hoàn toàn trùng khớp. Vì vậy, chúng tôi cho rằng khả năng hai người này là một, chính xác đến 99%. Gương mặt Giản Nhu xem xét kỹ hai tấm ảnh. quãng thời gian bốn năm không để lại nhiều vết trên gương mặt của Lữ Nhã Phi, dùng nhàn bà ta hầu như không thay đổi. Hơn nữa, sơ ngón tay của bà ta giống hệt. Nghe nói con người có thể giống nhau về diện mạo, nhưng chân tay mỗi người một kiểu. Nếu người có mối quan hệ ngoài luồng với Lâm Cận thật sự là Lữ Nhã Phi, vợ của Trịnh Diệu Khang, vậy thì Lâm Cận phải che giấu bí mật này bằng bất cứ giá nào. Bố cô vô tình chụp được ảnh bọn họ, Lâm Cận làm sao có thể tha cho ông? Giản Nhu bất chợt nhớ lời mẹ cô khi nhắc đến Lâm Cận. Còn hay nghe mẹ đừng hỏi nữa, chúng ta không thể động đến bọn họ. Bây giờ mẹ không dám mong mỏi điều gì hơn, chỉ cần con và giảm tiệp khỏe mạnh, yên lành, không xảy ra sự cố gì là được. Con hiểu ý mẹ chứ. Máu trong người như đông lại, ngón tay giản Nhu run run, nhất định là bọn họ, họ đã giết người diệt khẩu để che đậy mối quan hệ bất chính của mình. Thậm chí họ còn ra tay tàn nhẫn với những người chói gà không chặt là mẹ và em gái cô. giản Nhu đọc được mấy tài liệu. Trên đó chỉ có thông tin cơ bản về Lữ Nhã Phi, không có nội dung quan trọng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Cô hỏi, chúng tôi chỉ có thể điều tra được từng đó thông tin trong phạm vi cho phép. Đúng rồi, đây không phải là phim điện ảnh. Thám tử tư cũng chỉ có thể có quyền điều tra, thu thập chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho biết. Còn liên quan đến vấn đề cá nhân thì coi như không hợp pháp. Cô thăm dò, nếu tôi trả thêm tiền chú có thể giúp tôi điều tra, bà ta thường qua lại với những ai, thường đi đâu và cả quá khứ của bà ta. Chúng tôi thật sự không thể nào giúp được cô. Đối phương không chút do dự, lập tức từ chối. Người khác thì không sao, nhưng phu nhân của các quan chức như bà ta, chúng tôi không dám hành động bừa bãi, ngộ nhỡ bị phát hiện và truy cứu, thì là tội lớn chứ chẳng đùa. Nói thật, nếu ngay từ đầu biết bà ta là ai, chúng tôi cũng không nhận vụ này. Thấy vẻ mặt lo lắng của thám tử tư, cuối cùng Giả Nhu cũng hiểu vì sao mẹ không cho cô biết sự thật. Trước quyền thế, sự thật chẳng là gì cả. Sau khi thanh toán nốt khoản còn lại, Giả Nhu đến hai văn phòng thám tử tư nhỏ hơn, nhưng cô đều nhận được câu trả lời tương tự. Không ai dám nhận sự ủy thác của cô, dù cô trả cao đến mấy. Sau đó giảm nhu bắt xe hơi tới mộ của bố. Ánh nắng vàng rực rỡ buổi chiều chiếu xuống bia đá lạnh lẽo. Trên di ảnh, bố mẹ mãi có gương mặt trẻ trung với nụ cười rạng rỡ Cô ngồi xuống bên cạnh, nhớ tới cảnh bố vừa dắt tay mình, vừa ngâm nga bài đồng dao. Mắt cô cay cay. Bố, tại sao người phạm lỗi là bọn họ mà người nằm trong lòng đất lạnh lẽo lại là bố? Người bị thương một bên chân là giản tiệp Người bị nhà tan nát cửa lại là con Chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc trả lời câu hỏi của cô Bất kể phải trả bằng cái giá thế nào Con cũng không bỏ qua cho bọn họ Dù không thể khiến họ đền mạng Con cũng không để họ sống yên ổn Giản nhu đốt tài liệu của văn phòng thám tử tư trước mộ bố Cô đã hạ quyết tâm Nếu chẳng có cách nào trả thù Không thể dùng pháp luật trừng trị tội ác của bọn họ Cô sẽ công khai những tấm ảnh bố để lại Khiến họ thân bại danh liệt trước đó cô phải đi Canada một chuyến, cô muốn hỏi rõ mẹ chuyện xảy ra năm xưa. Tiếp theo, cô sẽ tìm cơ quan truyền thông hoặc lợi dụng trang web của nước ngoài để tiết lộ vụ này. Cô không tin thế giới không có công lý, không có nhân quả báo ứng. Ngồi ở nghĩa trang cho đến khi hoàng hôn buông xuống, sản như mới đứng dậy ra về. Lúc đi ra ngoài đường, cô lại rút điện thoại ra xem, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn chưa đọc. Đã 3 ngày trôi qua, kể từ lúc Uy ra bố trí cho cô và nam diễn viên chính Giang Tịch Thành cùng ăn cơm và đi dạo Tường Thành để tạo scandal, gây sự chú ý. Trịnh Vĩ không gọi cuộc điện thoại nào cho cô, giả nhu nhắn tin giải thích, anh chỉ nhắn lại một câu. Sau khi ở cùng em, anh mới phát hiện ra, thì ra anh không được chừa mặt trước thiên hạ. Cô biết Trịnh Vĩ đang tức giận vì cô có thể cùng người đàn ông khác diễn cảnh hạnh phúc trước công chúng, còn bạn trai danh chính ngôn thuận là anh bị giấu vào một góc không ai nhìn thấy. Ngay cả nhẫn kim cương anh tặng cô, cô cũng không dám đeo. Chắc chẳng phải có người đàn ông nào chịu nổi điều đó. Huống chi, một người kiêu ngạo như Trịnh Vĩ. Ngày mai là thứ bảy, Giản Nhu nói hết nước hết cái, xin uy ra cho nghỉ hai ngày, để ở bên Trịnh Vĩ, dỗ ngọt anh. Nhưng dường như anh vẫn tức giận, đến giờ vẫn không liên lạc với cô. Cô không kìm được bấm số của anh. Tuy nhiên, tuy nhiên cô chỉ nghe được giọng thông báo máy móc. Số điện thoại bạn vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng hoặc tắt máy. Khi giả nhu về đến nhà thì trời đã tối, cô ủ rũ mở cửa, bất ngờ phát hiện trong nhà bật đèn sáng. Trước cửa xuất hiện đôi giày da quen thuộc, cô xúc động đảo mắt quanh phòng, tâm trạng nặng nề và u ám tan biến, chỉ còn lại niềm vui ngập tràn. Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp mà cả đời cô không bao giờ quên. Ngoài ban công, quần áo đã được giặt sạch phấp phới trong làn gió. Chiếc sofa vốn lộn xộn giờ trở nên ngay ngắn, đồ đạc vứt lung tung trở về vị trí của chúng còn người đàn ông cô nhớ nhung đứng cạnh phòng ngủ áo sơ mi đen sắn tay khủy cổ áo mở rộng để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh dáng vẻ của anh lúc này trông vô cùng gợi cảm giản nhu lao vào lòng anh với tốc độ nhanh nhất có thể cô yêu người đàn ông này chết đi được chị hận không thể khắc tên anh trong lục phủ ngũ tạng và mạch máu của mình anh về từ lúc nào thế sao không gọi điện cho em giản nhu cất giọng xúc động trịnh vĩ bình thản trả lời anh cố ý về trước một ngày để xem em có yêu đương phụng trộm với Giang Dịch Thành ở sau lưng anh hay không. Anh đã không còn tức giận nên mới nói đùa với cô. Giản nhu được đằng chân lân đằng đầu. Nếu có ý đó, em cũng đầu ngốc đến mức phụng trộm ở trong nhà để anh bắt gian tại giường. Hả? Xem ra em thông minh hơn anh, sau này anh phải đề cao cảnh giác mới được. Giản nhu ngẩng đầu, kiễng chân hôn lên môi anh. Anh khỏi cần mất công vô ích, cuộc đời này em chỉ biết có anh. Dù anh không cần em nữa, em cũng không đi theo người đàn ông khác đâu. Em yêu anh nhiều như vậy sao? Trịnh Vĩ mỉm cười. Vâng. Anh cầm bàn tay trái của cô, vần về, ngón giữa chấm không, cố tình cất giọng trách móc. Bao giờ em mới nói cho anh biết danh phận đây? giản Nhu đặt hai tay lên vai Trịnh Vĩ, nhìn sâu vào mắt anh. Tháng sau em đi Canada thăm mẹ với em gái, anh có thể đi cùng không? Chắc không được, em biết đấy anh không thể tùy tiện xuất ngoại. Nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra. Ừ nhỉ, không sao, trước sau gì cũng có cơ hội. Anh sẽ nghĩ cách, hay là anh thu xếp để em gặp mẹ anh trước, bà rất muốn gặp em. giản Nhu đưa mắt về phía cây sương rồng xanh mướt trên bệ cửa sổ, rồi gật đầu. Được thôi, con dâu xấu xí sớm muộn cũng phải gặp mẹ chồng. Bất kể bác gái thích hay không, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Em yên tâm đi, bố mẹ anh là hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Bà rất yêu thương anh, chỉ cần là thứ anh thích, mẹ anh chưa bao giờ từ chối. Nghe khẩu khí của Trịnh Vĩ, cửa ải mẹ chồng tương lai có vẻ dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên ông bố chồng tương lai có tư tưởng phong kiến bảo thủ, hơi phiền phúc một chút, cô phải sớm chuẩn bị tâm lý mới được. Ăn tối xong, Giản Nhu pha gói trà mới mua, Trịnh Vĩ ngửi thấy rồi cho mày. Em đổi trà đấy à? Anh không thích sao, em mua loại giống ở nhà anh, em tưởng anh thích vị đó chứ. Trịnh Vĩ đặt cốc trà xuống bàn, mỉm cười ôm lấy cô. Đối vàng loại trà nào cũng thế thôi, vẫn là em học khẩu vị vanh nhất. Nói xong anh cúi xuống định hôn cô, Giản Nhu ngả người về phía sau né tránh. Việc gì phải vội thế, chúng ta có thể nói chuyện tình cảm trước không? Chị Vĩ bế lực cô lên. Anh đã nhịn một tháng rồi, chúng ta lên giường từ từ nói chuyện. Lúc ở trên giường anh có nói chuyện tình cảm với em bao giờ đâu? Thế à, chẳng phải từ trước đến nay chúng ta luôn nói chuyện tình cảm ở trên giường hay sao? Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ luôn cho rằng nói chuyện tình cảm bằng miệng, còn đàn ông thì cảm thấy dùng thân thể sẽ càng khắc cốt ghi tâm. Bất chấp sự phản kháng của giản nhu, chị Vĩ bế cô đi vào phòng ngủ đè cô xuống giường. Nhân lúc anh cởi áo, cô liền nhổm dậy. Nhưng anh vừa tắm rồi em vẫn chưa. Lại tắm nữa sao? Sao lần nào vào thời khắc then chốt em cũng đi tắm thế? Ai bảo anh lần nào cũng triệt để như vậy? Cô vẽ vòng tròn lên bộ ngực trần của anh. Lần trước anh nói thích bộ đồ ngủ mà em chụp hình tạp chí. Em đã mua ở Nhật. Anh có muốn xem không? Bộ màu đỏ phải không? Vâng, anh chờ em, em sẽ thay ngay bây giờ. Nói xong cô liền chạy vào nhà tắm. Giả Nhu tắm với tốc độ nhanh nhất, vậy mà bên ngoài vẫn vang lên giọng nói sốt ruột của người nào đó. Bà xã bao lâu mới xong, đã 6 phút 5 giây rồi đấy. Lần nào nghe xong câu xưng hô này, cô cũng cảm thấy rất ấm lòng. Em sắp xong rồi cho em thêm hai phút nữa. Một phút 50 giây. Tính thời gian bằng giây, quan niệm về thời gian của anh càng ngày càng kinh khủng. À, cô quên mất chị Vĩ là một người lính. Giả Nhu nhanh chóng tắm xong, chỉ lau người và đầu chứ không kịp xế khô. Sau đó cô mặc váy ngủ màu đỏ tươi mà anh thích. Đây là bộ váy ngắn chữ V khoét sâu rất gợi cảm, không còn có bất cứ động tác nào cũng toát lên vẻ quyến rũ. Lúc này trong phòng chỉ bật đèn ngủ lờ mờ, trong tầm mắt của anh chỉ có duy nhất người phụ nữ trước mặt. Cùng lúc đó, lời ca thiết tha từ phòng khách vọng vào là lời bài hát mà cô thích nhất. Every night nice in my dreams, I see you, I feel you, that's how I know you go on. Như thể một thế kỷ trôi qua, Cuối cùng cô cũng đi đến bên giường ngủ, từ từ ngồi xuống bên anh. Không cần ôm điện thoại chờ đợi, không cần dựa vào sóng điện từ để truyền đạt nỗi nhớ nhung. Thời khắc này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, hơi thở và cả thân thể cường tráng của anh. Tiếng nhạc ra diết, dưới ánh trăng lung linh, hai người chìm đắm trong biển tình. Đêm tuyệt vời này khắc sâu trong ký ức của chị Vĩ. Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ tới dáng vẻ quyến rũ trong bộ váy ngủ màu đỏ rực rỡ và gương mặt phớt hồng mê loạn của cô. Kết thúc cuộc ái ân, bộ váy giả nhu đã rách tan, rơi dưới đất. Cô chỉ trích anh tàn bạo, anh cất giọng oan ức. Do chất lượng vải kém quá đấy chứ. Cô hết nói nổi. Thật ra cũng không thể trách anh, mà do tố chất thân thể cô quá kém. Chị Vĩ ôm eo cô hơi trao mày, em đã hứa với anh không ăn kiêng nữa. Em có ăn kiêng đâu, chỉ là dạo này chẳng nuốt trôi thứ gì. Nuốt không trôi, em không khỏe à? Cô nhìn anh bằng ánh mắt chất móc. Anh lơ em bao nhiêu ngày, em lo anh không cần em nữa có thể ăn uống ngon lành mới lạ sao anh lại không cần em chứ trịnh vĩ ôm chặt Giản nhu vào lòng tựa như muốn nói với cô anh sẽ mãi mãi không buông tay giả nhu thủ thỉ em quyết định sẽ rút khỏi làng giải trí thật sao nước ở làng giải trí sâu quá em không biết bơi sớm muộn gì cũng bị chết chìm trong đó đợi quay xong bộ phim này em sẽ về trường học tiếp rồi thi lên thạc sĩ tranh thủ sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ổn định em không muốn nổi tiếng không muốn tiền sao nổi tiếng gì đó cũng chỉ là phù du Giữ mạng sống quan trọng hơn, còn về vấn đề kiếm tiền, hơn một năm nay em đã tích góp không ít tiền, chắc là đủ để em gái học xong đại học, cũng đủ để mẹ em sống thoải mái mấy năm. Tại sao tự dưng em lại có ý nghĩ này? Giản Như ôm cánh tay anh, nở nụ cười ngọt ngào, em muốn tranh danh phận, ngộ nhớ anh bị người phụ nữ khác bắt đi thì em lỗ vốn à? Trịnh Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, anh biết cô không thích hợp sống trong làng giải trí, sớm muộn cô cũng nhìn thấu sự phù hoa giả tạo, rời khỏi cái ngành này. Nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, cả không ngờ cô vì anh mà từ bỏ tiền đồ sán lạn Ngoài nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở, Trịnh Vĩ không nghĩ ra cách nào có thể bày tỏ sự cảm động và cảm khái của anh lúc này. Anh cười nói, xem ra em không có tiền nuôi anh rồi, tương lai để anh nuôi em. Cô nguyện miệng cười, anh chỉ được nuôi mình em thôi đấy. Ừ, cô lại được voi đòi tiên, hợp pháp đấy chứ. Không thành vấn đề. Chìm trong giấc mộng đẹp của đêm nay, cô nguyện suốt đời không tỉnh dậy quấn quýt bên nhau hai ngày bọn họ trân trọng từng giây từng phút thời gian vùn vụt trôi qua chớp mắt lại đến thời khắc chia tay dù nói sẽ không tiễn anh nhưng cuối cùng giản như cũng cùng chị vĩ xuống dưới nhà tiễn anh ra sân bay rồi lại tiễn đến thành phố s tới cổng trường đại học truy. nếu không phải anh chàng cảnh vệ nghiêm túc chấp hành quy định chắc cô sẽ tiễn chị vĩ lên tận phòng ký túc đối với cuộc tình gần ít xa nhiều này từ trước đến nay bọn họ không mong ước quá xa xôi chỉ hy vọng trân trọng đối phương mỗi khi ở bên cạnh nhau Trở về Bắc Kinh, Giản Nhu lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình. Uy ra sắp xếp lịch trình kiến mít cho cô, bất kể kiếm được tiền hay không, chỉ cần có cơ hội lộ diện cho ông kính, anh ta sẽ không bỏ qua. Đây chính là tiết tấu lăng xe cô. Giản Nhu nhiều lần muốn nói chuyện rút khỏi làng giải trí và Uy ra, nhưng trước thái độ hăng hái của anh, cô không biết nói thế nào. Một hôm để tuyên truyền bộ phim mới, Giản Nhu tham gia tiết mục trò chuyện Nghệ sĩ không khoảng cách trước khi lên sân khấu uy gia dặn đi dặn lại hãy nhân cơ hội này hâm nóng scandal giữa cô và nam chính dương dịch thành tốt nhất phát ngôn những câu và có cử chỉ mờ ám tuy nhiên giản nhu cô ý ngồi cách xa anh ta chỉ chăm chú lắng nghe người dẫn chương trình và đạo diễn trò chuyện khi người dẫn chương trình hỏi đến tinh đồn tình cảm giữa cô và giang dịch thành giản nhu cất giọng chắc chắn như đinh đóng cột không phải chúng tôi chỉ là bạn thân mà thôi câu trả lời của cô khiến bầu không khí lặng đi trong giây lát giang dịch thành đang chuẩn bị đóng kịch tỏ vẻ ngỡ ngàng còn uy xa xầm mặt người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh chỉ vào chiếc nhẫn kim cương cô đeo ngón giữa cười hỏi nếu tôi nhớ không nhầm đè nhẫn ở ngón tay này tức là đã đính hôn có phải chúng tôi sắp được uống rượu mừng rồi không nhắc đến đề tài này sảm nhu cố tình bày ra vẻ mặt thẹn thùng tay áp lên má để ống kính máy quay có thể quay bàn tay của cô đây là món quà do mối tình đầu tôi tặng bình thường tôi hoàn toàn cất đi rất ít khi đeo mối tình đầu sao ngồi sau nữ tiết lộ mối tình đầu là đề tài nóng hổi người dẫn chương trình đương nhiên không thể bỏ qua đến giờ bạn vẫn giữ chiếc nhẫn chứng tỏ vẫn còn tình cảm với người đó mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên mà giản nhu mỉm cười người dẫn chương trình bắt đầu truy vấn đối phương là người thế nào sao hai người lại quen nhau anh ta rất đặc biệt lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở khu vui chơi giải trí năm 10 tuổi lúc đó anh ấy mắt sưng húp tôi nghĩ chắc anh ấy rất đau nên cần người an ủi thế là bạn tiến nên an ủi người ta ánh mắt sản nhu trở nên mơ màng tôi mời anh ấy ăn kem bởi vì mỗi lần tôi khóc hoặc kêu đau bố đều mua kem cho tôi thấy câu hỏi gì đáp nấy người dẫn chương trình càng phối hợp tiếp tục khai thác hai người có kỷ niệm đặc biệt khó quên không à đối với tôi mọi chuyện đều rất khó quên nhưng khó quên nhất là ngày trời đổ mưa lớn năm tôi học cấp 2. chúng tôi đứng đợi trên trạm xe buýt tôi rất sợ lạnh toàn thân lạnh đến mức run rẩy anh ấy đã cởi áo đồng phục khoác lên người tôi khoảnh khắc đó tôi nghĩ sau này mình nhất định sẽ lấy anh ấy sau đó thì sao? Tôi nắm tay anh ấy, hỏi anh ấy có lạnh không? Khi ấy tôi mới phát hiện tay anh ấy rất nóng. Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tôi cảm thấy anh ấy chuẩn bị ôm mình, nên nhắm nghiền hai mắt. Có phải bạn rất mong chờ không? Đúng thế, chống ngực tôi đập thình thịch, tim như sắp nhảy ra ngoài. giản Nhu mỉm cười. Kết quả xe buýt vừa vặn đến nơi. Mọi người đều cười, ai đó lên tiếng. Xe buýt đến chẳng đúng lúc gì cả. Vì sao hai người xa nhau? Người dẫn chương trình hỏi. Anh ấy chuyển tới trường trung học khép kín, nhà tôi xảy ra chuyện nên bỏ lỡ buổi hẹn với anh ấy, sau đó chúng tôi mất liên lạc. Bây giờ bạn còn nhớ đến người đó không? Nếu gặp lại, bạn muốn nói với người ấy điều gì? giản Nhu không trả lời mà hỏi lại, không phải các vị thần thông quảng đại, tìm anh ấy đến đây đấy chứ? Người dẫn chương trình nói, nếu bạn muốn, chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn tìm người. Đừng, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Bây giờ bạn muốn nói điều gì với người ấy? bạn có thể thổ lộ trước ông kính không biết chừng người ấy cũng đang xem chương trình ấy chứ giản nhu biết thế nào chị vĩ cũng xem cô vuốt về chiếc nhẫn rồi cất giọng tình cảm tôi chỉ muốn nói bất cứ lúc nào chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm động ngay cả đạo diễn cũng gật gù bảo nếu có cơ hội ông sẽ biến câu chuyện tình yêu lãng mạn này thành một kịch bản giản nhu âm thầm liếc uy ra chỉ thấy sắc mặt anh vô cùng xám xịt sau khi buổi trò chuyện kết thúc uy ra bực tức mắng cô một trận ai bảo cô nói linh tinh cô có đầu óc không đấy rất nhiều tiết mục phỏng vấn để muốn khách mời tiết lộ mối tình đầu tôi tưởng nhưng cô lộ liễu quá nhìn là biết nghe diễn trò bị phát hiện giản nhu thẻ lưỡi không nói thêm điều gì thôi diễn trò thì diễn trò không biết chừng khán giả lại thích cô hãy thu xếp đạo diễn lưu muốn gặp cô vào tối nay để bàn về bộ phim mới của ông ta buổi tối ư nhận ra sự cảnh giác của cô uy ra liền vỗ về Đừng căng thẳng, chỉ là nói chuyện thôi. Đây là một dự án lớn. Đạo diễn Lưu nói cô thích hợp với vai nữ thứ. Nữ thứ? Tôi đã xem qua kịch bản ám ngữ này rồi. Tuy là một dự án lớn, nhưng nữ thứ là cô gái phong trần, đồng thời là người thứ ba xem vào mối quan hệ của nam nữ chính. Trong phim có rất nhiều cảnh hở hang, tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của mình. Đây là màn ảnh rộng, cô đừng bận tâm đến vấn đề hình tượng, chỉ cần nhân vật đẹp và hấp dẫn một chút là cô có thể nổi tiếng. Này ra, tôi không muốn nhận bộ phim này. Uy ra trợn mắt. Không nhận ư? cô có biết bao nhiêu nữ diễn viên xếp hàng tranh vai diễn này không? Đạo diễn lưu nể mặt tôi nên mới đồng ý cho cô thử. Cô còn dở thói ngôi sao? Không phải là tôi dở thói ngôi sao. Bộ phim này thật sự không thích hợp với tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận được thông báo phải thi bù. Nếu lần này bỏ thi, tôi sẽ không được tốt nghiệp. Thời gian này tôi không muốn nhận phim mới. Tôi muốn tập trung vào việc học hành. Còn nữa, tôi có một chuyện tương đối quan trọng. Tháng sau, tôi muốn đi Canada thăm mẹ và em gái. Hả? Chắc cô cũng biết làng giải trí thiếu cô cũng chẳng sao. Chỉ cần cô nghỉ một ngày, rất có thể khán giả sẽ quên cô. Vậy mà cô còn muốn nghỉ một thời gian. Uy ra tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Cô đừng tưởng tôi không biết gần đây cô mải mê yêu đương. Tôi vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy mà cô hồ đồ, không phân biệt phải trái. Thấy giả nhu lặng thinh Uy ra càng nổi giận. Cô, cô muốn nghỉ thì nghỉ đi cô thích yêu đương thì cứ việc sau này cô có cầu xin tôi tôi cũng mặc kệ nói xong uy gia đi ra ngoài thuận tay đóng sầm cửa lúc này giản dạ nhu mới ngẩng đầu ánh mắt lộ vẻ áy náy cô biết uy gia đã dồn hết tâm tư và công sức của mình cô cũng biết được người quản lý đặt kỳ vọng rất lớn mất hơn hai năm làm diễn viên đóng thế diễn viên phụ cô đã chờ được ngày đến hôm nay đỉnh cao ngay trước mắt vậy mà cô lại quyết định từ bỏ tuy nhiên trong cuộc đời có những thứ mất đi vẫn có thể tìm lại còn có những người một khi đã bỏ lỡ bạn sẽ không bao giờ tìm lại được khoảng thời gian sau đó giản nhu bị uy gia đóng băng một cách triệt để ngoài bộ phim sắp đóng máy cô không còn hoạt động nào khác cô đi mua hộp trà loại thượng hạng đem đến biếu uy gia nhưng anh ta lạnh nhạt nói với cô không thích uống trà nói xong anh ta quay người bỏ đi không cho cô thời gian nói câu xin lỗi Giả Nhu đang băn khoăn không biết làm thế nào để so dịu mâu thuẫn với Gia thì nhạc khải phi đột nhiên xuất hiện ở phim trường, mời cả đoàn làm phim ăn cơm. Mọi người phấn khởi kết thúc công việc, chuẩn bị tới nhà hàng đánh chén một bữa. Làng giải trí nói lớn cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Trong các ngành này, mối quan hệ xã giao quan trọng hơn bất cứ một điều gì. Vì vậy, dù không có hứng thú, Giả Nhu vẫn đi cùng mọi người. Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi, Giản Nhu bị ép uống mấy ly rượu trắng nồng độ cao, khiến dạ dày của cô cuộn trào. Đúng lúc này nhạc Khải Phi cầm ly rượu đi đến, cười hỏi, nghe nói em và A Uy trở mặt, bây giờ có người chống lưng, trong mắt em không có A Uy phải không? Giả Nhu lắc đầu, tôi không để A Uy vào mắt mà để trong lòng, anh ta đối xử với tôi tốt thế nào, tôi đều ghi nhớ, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Thật ra em nên nói rõ với A Uy, nói rõ gì cơ? Giả nhu không hiểu ý nhạc Khải Phi, nói em đã câu được con trai của Trịnh Diệu Khang, tương lai có thể trở thành con dâu nhà họ Trịnh. Tôi bảo đảm một khi biết sự thật, dù em không nhận bộ phim nào, Uy cũng đối xử với em như nữ thần đấy chứ. Tôi quyến rũ con trai, bộ não bị tê liệt bởi chất cồn của Giản nhu mãi mới có phản ứng. Cô đờ người trong giây lát. Anh nói ai cơ? Con trai của ai? Trịnh Diệu Khang trai vào đây nữa. Nhạc Khải Phi dựa vào thành ghế. Tôi đúng là suy nghĩ nông cạn, không ngờ em câu được, trịnh thiếu. Thảo nào em đá tôi mà không hề do dự. Bàn tay cầm ly rượu của giản nhu run run, trịnh Diệu Khang mãi nhắc tới có phải là ông thượng tướng quân đội không? Tất nhiên, không thể còn ai vào đây nữa. Thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, nhà Khải Phi tỏ ra kinh ngạc. Em không biết thật sao? Làm sao cô biết được, trịnh Vĩ chưa từng tiết lộ bố anh là ai. Cô cũng không bao giờ hỏi về gia đình anh, thiên hạ có vô số người hỏi trịnh cô làm sao có thể ngờ trịnh vĩ là con trai của trịnh diệu khang bây giờ ngẫm lại mới thấy gương mặt xinh đẹp của lữ nhã phi cũng có nét giống trịnh vĩ không phải điều anh nói không phải là sự thật giản nhu túm tay áo của nhạc khải phi như người sắp chết túm lấy cơ hội sống sót cuối cùng anh đừng đùa giỡn với tôi trò đùa này chẳng có vui chút nào cả tôi đâu có rảnh đùa giỡn với em nhìn bộ dạng cố gắng kiềm chế sự run rẩy của giản nhu nhạc khải phi tưởng cô quá bất ngờ và vui mừng anh ta nở nụ cười chế dễ. Có cần phải kinh ngạc đến thế không? Nhìn vẻ mặt của em, người không biết chuyện còn tưởng ông ta là kẻ thù giết cha em đấy chứ. Bốn từ kẻ thù giết cha như từng nhát dao chém mạnh vào sợi da thần kinh yếu ớt của Giản nhu. Cô ra sức lắc đầu. Không phải đâu, chắc chắn là anh đã nhầm lần. Không phải đâu, tình tiết cổng hết này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Trịnh Vĩ chỉ là một người bình thường, từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô và nuôi cô cả cuộc đời. Thấy tâm trạng cô bất ổn, nhà Khải Phi thu lại nụ cười. Tôi nghe Ngũ Kiến Phàm nói, ban đầu tôi cũng không tin nên bảo người đi điều tra, anh ta đúng là con trai của Trịnh Diệu Khang, em không sao đấy chứ. Ngũ Kiến Phàm là bạn của Trịnh Vĩ nên không thể nhầm lẫn. Hơn nữa với sự hiểu biết của cô về nhà Khải Phi, anh ta cũng không phải là người chưa làm rõ tình hình, đã ăn nói bừa bãi. Như vậy Trịnh Vĩ đúng là con trai của Lữ Nhã Phi. Giản Nhu vốn rất sợ lạnh, hôm nay cô mới biết thế nào là cái lạnh thấu xương. Máu trong người cô như đóng băng, ngay cả nhịp thở cũng đông cứng. Cô há miệng thở hồn hền, cơ thể run bần bật. Bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng đùng, rồi từng hạt mưa rơi số xả xuống ống kính. Trước mắt giảm nhu xuất hiện cảnh tượng mà cô sợ phải đối diện nhất. Bố cô từ trên tầng cao rơi xuống ngay dưới chân cô, máu từ đầu ông chảy lênh láng. Ông trợn mắt chừng nhìn cô, như có muôn vạn lời muốn nói. Nhưng cho dù cô gào khóc, ôm thân thể lạnh lẽo của bố, ông cũng không phản ứng nước mắt chảy ràn rụa xuống gò má giản nhu phòng ăn vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh trong phút chốc mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô và nhà khải phi xem lại khóc thấy cô rơi lệ nhà khải phi cũng chẳng để ý đến người khác giơ tay lau nước mắt cho cô tôi đã nói sai gì sao được rồi em bảo không phải thì là không phải tôi đã nhầm lẫn ăn nói linh tinh được chưa em đừng khóc nữa giản nhu liền đẩy tanh ra rồi chạy ra khỏi phòng ăn lao vào mưa gió hạt mưa lạnh buốt xuống người cô mang lại cảm giác đau rát. Nhưng giản nhu bất chấp tất cả, chỉ biết chạy nhanh về phía trước. Lúc này trước mặt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa, thế giới của cô sụp đổ, chỉ còn lại nước mưa đến ngạt thở và đêm tối không có tận cùng. Nhà Khải Phi chạy đuổi theo, tốn tay giản nhu, nhưng không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà giằng tay. Anh lập tức tiến lên, dùng toàn bộ lực ôm cô vào lòng. Em điên rồi à, trời mưa to như vậy, em định đi đâu bây giờ? Chuyện của tôi không cần anh lo. Cô giống như con thú bị thương, già sức rẫy ruộng. Anh mau buông tôi ra. Em hãy nói cho tôi biết em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. Trên trời vụt qua một tia chớp, sau đó là tiếng sấm cực lớn, giản như ngẩn người trong giây lát. Bây giờ cô biết đi đâu? Đến thành phố S tìm Trịnh Vĩ, bắt anh Đích Thân nói với cô, anh không phải là con trai của Trịnh Diệu Khang, mẹ anh không phải là Lữ Nhã Phi. Nhỡ anh thừa nhận thì sao? Nếu anh hỏi cô, tại sao em lại hỏi điều này, thì cô biết trả lời như thế nào? Hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn kẻ đầu sỏ hại cô nhà tan cửa nát, có phải là Lữ Nhã Phi hay không, cũng có thể cô đã hiểu nhầm. Thấy Giản Nhu đã bình tĩnh trở lại. Nhà Khải Phi thở phào nhẹ nhõm, ôm thân thể cứng đờ của cô, đi về phía ô tô. Đi thôi, tôi đưa em về nhà, có chuyện gì từ từ nói. Nửa tiếng sau, nhà Khải Phi lái xe đưa Giản Nhu về đến nhà. Anh ta ép cô thay quần áo ướt, lau khô nước mưa trên mặt và tóc lại pha cho cô cúc trà nóng rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. "Trịnh Vĩ chưa từng kể về gia thế của anh ta với em sao?" Nhạc Hải Phi hỏi. Giản Nhu gật đầu, hương trà nồng đậm khiến tâm trạng cô bình ổn hơn nhiều. "Tôi tưởng điều đó không quan trọng, bất kể bố mẹ anh ấy là ai, tôi cũng yêu anh ấy, điều này không thay đổi. Nếu đã không quan trọng, tại sao em còn để bụng?" Giản Nhu lặng thinh, "Em sợ bố mẹ anh ta phản đối hai người bên nhau." Nhạc Hải Phi suy đoán hay là sợ anh ta chỉ chơi bời chứ không thật lòng với em? Trước đó đúng là cô từng lo lắng vấn đề này. Nhưng bây giờ tất cả không phải quan trọng nữa. Sản Nhu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm, rồi biết nhà Khải Phi ở lại là xuất phát từ sự lo lắng, chứ không có mục đích khác, cô vẫn lạnh nhạt đuổi khách. Muộn rồi tôi hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi. Nhà Khải Phi cũng xem giờ, kéo vạt áo sơ mi ướt sũng rồi đứng lên. Được thôi, em nghỉ sớm đi, tôi về đây, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Khoan đã, Giả Nhu vừa nói vừa lấy một chiếc áo khoác đàn ông từ tủ quần áo rồi tìm một cái ô đưa cho nhà Khải Phi. Anh không cần trả lại ô cho tôi, còn áo khoác anh hãy để ở quầy lễ tân của công ty, lúc nào rảnh tôi sẽ đến lấy. Anh ta chỉ nhận cái ô, nếu không cần trả lại áo khoác, có lẽ tôi sẽ mặc. Nói xong anh ta liền quay người rời đi. Giản Nhu ngồi xuống ghế sofa, cầm di động, tần ngần một lúc rồi bấm số của Trịnh Vĩ. Tuy anh thường không nghe máy, nhưng là lần này điện thoại được kết nối sau mấy hồi chuông. Đêm tối yên tĩnh, giọng Trịnh Vĩ vô cùng dịu dàng. Nhớ anh đấy à? Giả Nhu mấp máy môi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô không thể thốt ra miệng, chỉ đáp khẽ. Ừ, có phải em muốn hỏi anh đang làm gì không? Vâng. Anh đang xem chương trình, nghệ sĩ không khoảng cách. Trịnh Vĩ cười cười, siêu Việt hỏi anh sao tặng nhẫn kim cương nhỏ thế, cậu ta nhìn toét mắt cũng không thấy kim cương đâu. Anh liền bảo thứ em nhìn chúng là anh, chứ không phải là kim cương. sản nhu cúi đầu, rõ ràng cô nhắm nghiền hai con mắt, vậy và nước mắt cứ lăn dài xuống gò má. Nếu anh mãi mãi ở trong hồi ức, không bao giờ xuất hiện, thì có phải tốt hơn không? Cho dù không có quãng thời gian ngọt ngào vừa rồi, không có tương lai, thì trong ký ức bọn họ vẫn tồn tại một hình ảnh đẹp đẽ nhất của đối phương. Bây giờ, anh đã không còn là ký ức trong cô mà là người đàn ông có thể chạm vào, có thể cảm nhận, dựa dẫm và yêu thương. Cô không muốn từ bỏ cũng chẳng có cách nào để từ bỏ. Trịnh Vĩ Giả Nhu vừa chạm vào cây xương rồng trên bệ cửa sổ, rồi cất giọng run run. Em yêu anh, nếu một ngày nào đó em nói không yêu anh nữa, thì anh đừng hỏi em là thật hay giả nhé. Bởi vì nhất định là cô và anh sẽ hết duyên phận. Trịnh Vĩ bật cười. Không được, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi. Một ngày không nghe em nói yêu anh, anh sẽ không ngủ được. Ngừng vài giây anh tiếp tục. Đúng rồi, chưa thứ bảy tuần này em có rảnh không? Anh dẫn em đi gặp mẹ chồng tương lai. gai sừng rồng đâm vào ngón tay, đau nhói, khiến cô tỉnh táo một cách lạ thường. Mẹ chồng tương lai, tên là Lữ Nhã Phi đúng không? Sao em biết? Anh hỏi. Tìa hy vọng cuối cùng cô sụp đổ tan tành. Thứ bảy em rảnh. Được, anh sẽ đến đón em. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, giản nhu bị rút hết sức lực, nước mắt ướt đẫm vào gối. Còn Trịnh Vĩ lúc ấy đang nhìn hình ảnh của cô, nở nụ cười ngọt ngào trên tivi nghe thấy câu nói dũng cảm và kiên định của cô. Chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn. Đêm hôm đó, Sản Nhu bị sốt cao, đây là chứng bệnh xuất hiện từ lúc bố cô qua đời. Chỉ cần có thể khó chịu là sốt cao, cô ra mình trong nhà hai ngày liền, không liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trịnh Vĩ. Đói thì cô bỏ dậy tự nấu canh rau, lúc người đau nhất thì cô uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ thiếp. Cô nằm mơ thấy bố bị rơi từ trên tầng cao xuống, trợn mắt trừng trừng. Cô cũng mơ thấy hình ảnh giản tiệp nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy máu. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên để họ có thể nhanh chóng cắt chân của em gái cô. Mẹ cô không chịu ký, quỷ xuống cầu xin bọn họ. Con gái tôi mới 16 tuổi, không còn chân phải, cuộc đời nó coi như xong. Tôi xin các anh đừng cưa chân con bé. Giản Như mê mê tỉnh tỉnh suốt hai ngày mới hạ sốt. Sáng sớm ngày thứ ba, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Xin hỏi cô là Giả Nhu có phải không? Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới. Giả Nhu không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay. Vâng, chị là... Tôi là phóng viên của tòa ảnh thị. Trên mạng có người tung ảnh cô và Nhạc Khải Phi đứng giữa trời mưa ôm nhau. Nghe nói cô và anh ta học chung thời cấp 1 và cấp 2. Nhạc Khải Phi chính là mối tình đầu của cô, đúng không? Chiếc nhẫn mà cô đeo trong chương trình nghệ sĩ không khoảng cách là do anh ta tặng phải không? Hai người đang hẹn hò đấy à? Một loạt các câu hỏi khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo của cô trở nên hỗn loạn. Chị nói gì cơ, tôi và nhà Khải Phi ư? Đúng thế, cô cố tình tiết lộ mối tình đầu có phải nhằm mục đích ép nhà Khải Phi thừa nhận quan hệ của hai người. Giả Nhu lập tức phủ nhận. Không phải, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả, chị đừng nói năng bừa bãi. Vậy tại sao khi cô xảy ra chuyện ở Nhật Bản, nhà Khải Phi lần bay sang đó giải quyết, anh ta còn ở lại Nhật hơn khoảng một tháng, cùng một khách sạn với cô nữa chứ? Giả Nhu bóp chán, không nghĩ ra lời phản bác trên mạng đã xuất hiện hình ảnh hai người ôm nhau giữa trời mưa gió. nghe câu nói này, cô lập tức cúp máy, loạn choạng xuống giường, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm rồi nhập tên mình và nhạc Khải Phi. kết quả hiện ra một loạt, cô lại mở một trang tin tức giải trí. nhìn thấy ngay cảnh mình và nhạc Khải Phi ôm nhau trong màn mưa trắng xóa, dù không rõ hai gương mặt nhưng dễ dàng nhận ra. bên dưới tấm ảnh đang kèm thông tin khá dài. Sau khi Giản Nhu chủ động tiết lộ về mối tình đầu trong chương trình, nghệ sĩ không khoảng cách, cô và nhà sản xuất nhạc Hải phi của công ty truyền thông thế kỷ bị chụp được cảnh ôm nhau tình cảm. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Ngay từ năm ngoái, khi Giản Nhu được nhạc khải phi chọn đóng phim truyền hình thần tượng Tình yêu không chia tay, trong giới đã xuất hiện tin đồn hai người hẹn hò. Khi Giản Nhu xảy ra vụ scandal bạo lực trong thời gian quay phim ở Nhật Bản, nhạc khải phi cũng bay sang Nhật, còn ở bên cạnh đó một tháng. Một người biết rõ nội tình tiết lộ họ học trung cấp 1 và cấp 2. Điều này hoàn toàn phù hợp với mối tình đầu mà Giản Nhu miêu tả. Khán giả nghi ngờ, câu chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi dám kết hôn, mang hàm ý công khai chuyện tình của cô và nhà Khải Phi. Sau khi tấm ảnh được tiết lộ, cả Giản Nhu lẫn nhà Khải Phi đều không lên tiếng phủ nhận. Phóng viên hỏi người quản lý của Giản Nhu, đối phương không phủ nhận, chỉ cho biết đây là chuyện riêng của cô, tôi không rõ. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ tin đồn tình cảm của họ Không phải tự dưng mà có Bài viết còn tiết lộ ra thế của nhà khải phi Và lý lịch của cô Ở bên dưới cư dân mạng bàn tán sôi nổi Đối với những tin tức có hình ảnh Có bằng chứng cụ thể thế này Mọi người thường tin là thật Một người bình luận Thảo nào cô ấy lên nhanh thế Có thái tử của công ty quản lý chống lưng Không muốn nổi tiếng cũng khó Một người khác lại viết Mối tình đầu gì chứ Tất cả chỉ là diễn trò mà thôi Nói trắng ra đây chỉ là hành động đánh bóng cuộc giao dịch bẩn thỉu trong làng giải trí cũng có người kèm theo tôi vốn khá thích giản nhu bây giờ mới thấy cô ta cũng chỉ là loại đó mà thôi thật thất vọng trước mắt giản nhu mờ mịt như có sương mù bao quanh không thể đọc những bình luận tiếp theo kể cả những lúc đặt chân vào làng giải trí cô biết cuộc sống của mình luôn ở trước ống kính của thiên hạ cô phải hết sức thận trọng chỉ sợ nói sai một câu làm sai một chuyện là sẽ bị đám nhà báo phóng đại ảnh hưởng đến thanh danh của mình không ngờ, một phút nhất thời xúc động đã khiến cô Phạm phải sai lầm lớn. Thật ra nếu là trước kia, chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Cô và nhà Khải Phi đứng ra đính chính là được, nhưng bây giờ cô đang bị uy ra đóng băng. Người quản lý và công ty quản lý đều khoanh tay đứng nhìn, để mặc tên đồn ngày càng lan rộng. Trong khoảng thời gian đó, cô lại bị sốt nằm ở nhà, không hề biết sự việc xảy ra nên đã bỏ lỡ thời cơ giải quyết khủng hoảng tốt nhất. Về phần nhà khải phi, cô nghi ngờ anh ta không ngại xem trò vui, thậm chí còn đổ thêm giờ vào lửa. Nếu không, cánh nhà báo làm sao có thể đào ra nhiều chuyện xa xưa như vậy, khiến tin đồn được xác thực. Giả như không mận tâm đến việc người khác bình luận thế nào, danh tiếng có bị ảnh hưởng hay không. Điều cô lo lắng là Trịnh Vĩ sẽ có phản ứng gì khi đọc tin này, liệu anh có cho rằng giữa cô và nhà khải phi tồn tại mối quan hệ mờ ám, giống như những kẻ bàng quang không phân biệt thị phi kia. Nghĩ đến đây, Giả Nhu hốt hoảng, nhặt di động ở bên dưới, vừa định gọi điện thoại giải thích với Trịnh Vĩ, cô chợt phát hiện trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, trong đó nhạc Khải Phi gọi ba cuộc, Uy Gia gọi hai cuộc, còn Trịnh Vĩ chỉ gọi một cuộc. Cô lại mở tin nhắn, có một tin do Trịnh Vĩ gửi, tấm ảnh chụp em và nhạc Khải Phi trông không giống diễn kịch chút nào. Một lời nhận xét trúng chỗ hiểm mà Giả Nhu không biết nên nói gì hơn, cô cầm di động, ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa buồn bực và mái tóc dài của mình cô nên giải thích thế nào đây nói mình và anh ta chẳng có gì chẳng có gì mà lại ôm nhau vào buổi tối giữa trời mưa gió nói nhạc khải phi cố tình ôm cô cô có phản kháng nhưng không được chụp hình liệu anh có tin không mọi phương diện về thời gian địa điểm hoàn cảnh và nhân vật trong tấm ảnh đều thể hiện sự mờ ám rất khó giải thích rõ ràng trong lúc đầu óc hỗn loạn một ý nghĩ bỗng nảy ra cô không giải thích nếu cô nói thẳng vanh tất cả đều là sự thật Thì anh sẽ thế nào? Liệu anh có bỏ đi, không bao giờ quay đầu trở lại? Có lẽ, cách thức chia tay như vậy là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc tình mà số phận đã định không có kết quả của bọn họ. Dù sao so với việc yêu đưa một người không thể yêu, thì yêu một người không xứng đáng sẽ càng khiến anh đỡ đau lòng. Ngón tay đã vô thức soạn hai chữ, không phải, nhưng Giàn Nhu mãi vẫn không bấm nút gửi đi. Trong lúc cô ngồi úp mặt vào đầu gối, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Chuồng cửa đột nhiên gieo vang. Giả Nhu tưởng là phóng viên, tìm đến nhà nên không dám lên tiếng. Tiếng chưng vụt tắt, sau đó là tiếng chìa khóa lách cách. Giây tiếp theo, cánh cửa mở toang. Người đàn ông cô muốn gặp nhưng cũng sợ gặp nhất hiện ra trước mắt cô. Vào thời khắc nhìn thấy trịnh Vĩ, Giả Nhu gạt bỏ mọi mâu thuẫn ra khỏi đầu. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Cô không thể mất anh, cho dù tương lai phải chịu sự giày vò và cắn lương tâm đến mức nào, cô không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa người đàn ông này. Nhìn thấy gương mặt trắng bạch của Giản Nhu, thần sắc vốn u ám của Trịnh Vĩ lập tức chuyển biến thành lo lắng. Anh vội ném chìa khóa, tiến lại gần vuốt tóc cô. Em làm sao thế? Giản Nhu lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại. Anh sao lại về Bắc Kinh? Hôm nay mới là thứ sáu mà. Thứ bảy rồi. Thứ bảy ư, cô còn tưởng mình mới ngủ một ngày, một đêm, hóa ra đã hai ngày. Trịnh Vĩ liếc nhìn chiếc di động trong tay cô. Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh, điện thoại cũng không nghe? Vừa rồi em mới nhìn thấy... Vừa nhìn thấy, em không định gọi điện thoại giải thích với anh sao? Em, em vừa mới xem tin tức, đang định gửi tin nhắn cho anh. chị Vĩ giật lấy di động từ tay giản nhu, nhìn thấy hai chữ không phải trên màn hình, chân mày của anh mới giãn ra đôi chút. Anh hãy nghe em giải thích. Anh từng nói chỉ tin lời cô, vì vậy dù khó giải thích ngọn ngành, cô cũng cố gắng thử xem sao. Tấm ảnh đó không phải là diễn kịch, cũng chẳng phải như anh nghĩ. Hôm đó nhà Khải Phi mời đoàn làm phim đi ăn, em cũng đi cùng. Bữa ăn chưa kết thúc, em một mình rời khỏi đó. Trời đổ mưa lớn, anh ta lo em xảy ra chuyện nên đuổi theo, đề nghị đưa em về nhà. Trịnh Vĩ yên lặng lắng nghe, ánh mắt sắc bén lướt qua hai cốc trà đặt trên bàn, rồi đảo lại một vòng quanh phòng. Cuối cùng dừng lại đôi dép lê đàn ông bình thường, nằm trên tủ giày, bây giờ ở cửa ra vào. Em đã từ chối anh ta, bảo anh ta không cần bận tâm. Tuy nhiên, có lẽ anh ta uống vài cốc rượu, nhất thời xúc động nên bất thành lình ôm em. Sau đó... Sau đó em để anh ta đưa em về, còn mời anh ta lên nhà uống trà. Trịnh Vĩ cất giọng lạnh lẽo. Vâng, à không, không phải, em mời anh ta lên nhà, mà anh ta cương quyết đem đến cửa. Em... Thấy Trịnh Vĩ cuộn chặt tay hình nấm đấm, cô vô thức túm áo anh, sợ anh tức giận mà bỏ đi, không cho cô cơ hội giải thích. Có phải em muốn nói cho anh biết, em không kiềm chế được tình cảm với anh ta, nên đã xảy ra chuyện không nên? Em không có, thật sự không có gì, anh ta chỉ ngồi một lúc rồi ra về. Trịnh Vĩ nhìn gương mặt không chút sắc hồng của giàn Nhu, bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh không tin em sao? Anh đã nói chỉ tin lời em. Anh sẽ không nghi ngờ em, vậy mà bây giờ anh lại không tin em. Cô ngẩng đầu, viền mắt ngấn lệ. Bốn mắt chạm nhau, nước mắt lăn xuống gò má giàn Nhu. chị Vĩ thở dài ôm cô vào lòng, bờ môi anh dừng lại chân đỉnh đầu của cô. Em không thể cậy anh tin em, rồi không chịu để đến cảm giác của anh. Anh là đàn ông, anh có thể khoan dung với em, nhưng không có nghĩa là anh không để bụng. Em đảm bảo sẽ không có lần sau, được chưa? Cô áp mặt vào lồng ngực của người đàn ông, nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Thật không? Nếu có thì sao? Anh hỏi. Vậy thì anh bỏ do em là được. Đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà cô có thể nghĩ tới. Cuối cùng, sắc mặt anh cũng tươi tỉnh một chút. Em đừng mơ. Vậy em muốn thế nào? Tất nhiên, anh sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác trong mưa lồng ngực cô nhói đau như bị ghe xương rồng đâm vào có thể thấy trong chuyện trả thù thủ đoạn của anh cao tay hơn cô nhiều hai người im lặng ôm nhau một lúc bụng giả nhu đột nhiên réo ủng ục kháng nghị bị cô bỏ đói hai ngày em vẫn chưa ăn sáng sao trịnh vĩ hỏi cô gật đầu Để anh đi mua đồ ăn sáng cho em em muốn ăn quẩy với sữa đậu này anh biết rồi trịnh vĩ véo má cô rồi đứng dậy đi ra ngoài giả nhu ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng của anh cô kiên định mình có thể chịu đựng, có thể bỏ qua, nguyện nắm tay anh mãi mãi. tuy nhiên không lâu sau đó cô mới hiểu dù có chịu đựng, dù có cố gắng hết sức thì không thể thay đổi hiện thực tàn khốc, không thể chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình. ăn sáng xong, trịnh vĩ xem đồng hồ, đã 10 giờ rồi, em mau thay quần áo, anh đưa em đi gặp mẹ anh. một câu nói khiến giản nhu bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, người đờ đẫn, nhanh lên không thì không kịp bây giờ, anh dục. cô đờ đẫn bị trịnh vĩ đẩy vào nhà tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi chọn bộ váy dài đoan trang như cái máy. Khi cô đi ra ngoài phòng khách, chị Vĩ đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Nhưng trái tìm hỗn loạn của cô không ai có thể thu dọn. Tình yêu của cô không cách nào khôi phục sự thuần khiết ban đầu. Trên đường đi gặp mẹ chồng tương lai, giản nhu im lặng ngắm nhìn bầu trời u ám hồi lâu, rồi mới quay sang chị Vĩ cất tiếng. Anh có thể kể chuyện mẹ anh cho em nghe được không? Em muốn hiểu bà một chút. Anh vỗ vỗ vai cô. Em khỏi cần lo lắng, mẹ anh không phải là người phụ nữ ghê gớm như trong các bộ phim. Bà rất hiền lành và dịu dàng, dễ nói chuyện. Vậy sao? Ừ, trước khi lấy bố anh, bà làm nghề y tá, nên luôn coi trọng mọi người bên cạnh như bệnh nhân, cần được chăm sóc. Y tá ư, ừ, hóa ra mẹ anh cũng được coi là thiên thần áo trắng à? Im lặng vài giây, cô lại hỏi. Em nghe nói bố anh năm nay 60 tuổi rồi, anh mới 21, anh có anh trai hoặc chị gái không? Không, chị Vĩ lắc đầu. Lúc lấy mẹ anh, bố anh đã gần 40 tuổi, vợ trước của ông ấy đã qua đời nhiều năm, hai người không có con. Để cô hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình, Trịnh Vĩ kể cho cô nghe câu chuyện của bố mẹ anh. 30 năm về trước, sau khi người vợ đầu tiên qua đời, Trịnh Diệu Khang không quyết định tái hôn, cho đến 20 năm trước. Ông bị ốm một trận, nằm viện nửa năm mới khỏi. Lữ Nha Phi chính là cô y tá chăm sóc cho ông. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục y tá đã tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống vốn khô khang của ông. Mỗi ngày mở mắt, chị Diệu Khang đều bắt gặp nụ cười tươi tắn của bà. Bà thường hỏi, đêm qua anh có ngủ ngon không? Rồi đưa cho mấy tờ báo. Mỗi tối bà đều khuyên ông đi nghỉ sớm. Trong giấc mơ, ông còn có thể ngửi thấy mùi hương từ bà. Lúc ốm đau, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng khó tránh khỏi mềm yếu. Bởi vì không có vợ con nên ông càng cảm thấy cô độc. Vì thế ông dễ dàng có cảm giác dựa dẫm vào cô y tá hiền hậu này. Một hôm, Trịnh Diệu Khang vô tình bắt gặp Lữ Nhã Phi trốn vào một góc. Khóc không thành tiếng. Ông bảo người cảnh vệ đi tìm hiểu, mới biết bạn trai Lữ Nhã Phi rời bỏ bà, cùng một cô gái nhà giàu đi đức. Kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy bà mỉm cười, nghe giọng nói dịu dàng của bà, ông đều có khao khát được bảo vệ và chăm sóc cho bà. Trong lòng ông, bà đại diện cho những gì tốt đẹp nhất ông chưa từng nghĩ cô gái đang ở tuổi phơi phới sẽ lấy mình nhưng sự đời khó lường dưới sự làm mối nhiệt tình của cảnh vệ đắc lực lữ nhã phi đã chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức lấy chị diệu khang dù không phải là câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa bạch mã hoàng tử và nàng lọ lem cũng chẳng có đám cưới xa hoa nhưng chị diệu khang là một người đàn ông tốt ông cho bà một mái ấm yên bình và ấm áp chăm sóc bà từng ly từng tí sau khi kết hôn bà cũng sinh cho ông một người con trai khiến ông hết sức vui mừng 20 năm qua, cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc. Trước mặt vợ, Trịnh Diệu Khang không bao giờ lớn tiếng, còn Lữ Nha Phi cũng luôn giữ nụ cười tươi tắn và giọng nói dịu dàng nhất, trừ lúc ông dạy dỗ con trai. Trịnh Vĩ kể xong câu chuyện tình cảm của bố mẹ anh, ô tô đã dừng lại trước nhà hàng sang trọng mà lần trước mũ kiến phà mời ăn cơm. Vào bên trong đợi một lúc, Giả Nhu liền nhìn thấy mẹ chồng tương lai. Khác với những tưởng tượng của cô, Lữ Nhã Phi mặc bộ váy dài màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc dài búi cao, tựa như quý phu nhân trang nhã bước ra từ bức tranh thủy mặc. Khóe mắt bà cong cong, để lộ niềm vui không thể che giấu, cho thấy đó là một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn. Trịnh Vĩ giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau, giản nhu cố nặn một nụ cười, "Cháu chào bác gái." Lữ Nhã Phi gật đầu, chủ động kéo tay cô, sắc mặt lộ vẻ quan tâm, "Cháu có lạnh không?" Rồi bà trách móc con trai trời lạnh thế mà hai đứa còn ở đây còn đúng là chẳng biết chăm sóc bạn gái gì cả trịnh vĩ lên tiếng con đã bảo cô ấy vào trong trước nhưng cô ấy nói muốn đợi ở đây giả nhu không thể không thừa nhận trước thái độ quan tâm như vậy bất kể thật tâm hay là giả dối đều khiến cô thấy ấm lòng cháu không lạnh đâu ạ à? hôm nay thời tiết hơi bị oi bức ở ngoài này rất thoáng đãng, mát mẻ tuy cô nói vậy nhưng lữ nhã phi vẫn nhanh chóng kéo cô vào trong phòng bọn họ vừa ngồi xuống nhân viên phục vụ liền đưa lên mấy món ăn nhẹ vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng lữ nhã phi múc một bát canh đặt trước mặt giản nhu bảo cô nếm thử sau đó bảo nghiêm túc ngắm con trai sắc mặt của con không tốt lắm có phải gần đây không được nghỉ ngơi tử tế hay không nghe bà nói vậy giản nhu mới để ý sắc mặt trịnh vĩ hơi nhợt nhạt trong mắt có tia đỏ rõ ràng anh đã không được nghỉ ngơi đầy đủ không đâu ạ à, có lẽ gần đây con phải tăng cường luyện tập nên hơi mệt anh đáp thế hả, à, con hãy uống cảnh bổ dưỡng nhiều một chút Bà lại gọi thêm món canh an thần ba vị. Chị Vĩ lập tức phản đối. Còn không ăn đâu, canh ba vị gì đó của mẹ khó ăn chết đi được. Chỉ có bố mới ăn được thôi. Còn ăn món canh thịt bình thường là được rồi. Ừ, vậy thì gọi thêm món canh sườn bít xanh đi. giản Nhu lặng lẽ quan sát người phụ nữ dịu dàng, hiền từ trước mắt. Cô bỗng có chút nghi ngờ, mình nhầm lẫn. Một người phụ nữ như vậy e rằng giẫm chết một con kiến cũng sẽ áy náy. Sao có thể khiến cô nhà tan cửa nát được nhưng diện mạo và dáng vẻ của bà giống hệt trong tập ảnh, bao gồm cả chiếc nhẫn đeo và ngón áp út. ăn một chút đồ lấy lệ, lữ nhã phi cùng giản nhu trò chuyện. bà không nhiều lời nhưng từng câu nói của bà khiến người nghe đều rất dễ chịu. ngoài ra bà cũng chỉ hỏi những vấn đề dễ trả lời. bạn họ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại trịnh vĩ đổ chuông. anh đi ra ngoài nghe máy. trong phòng chỉ còn lại lữ nhã phi và giản nhu. bà mỉm cười hỏi, ba có nghe trịnh vĩ kể cho sống một mình, không có người thân bên cạnh. Vâng ạ. À. giản nhu thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm lưỡi nhóc phi, khiến bà có chút bất an. Bác không có ý gì khác, bác chỉ không hiểu, cháu còn ít tuổi, tại sao không sống cùng bố mẹ? Bởi vì bố cháu bị người ta hại chết, em gái cháu bị đâm gãy chân. Để chữa chân cho em gái, mẹ cháu đã phải lấy người đàn ông hơn bà 20 tuổi rồi cùng ông ta đi Canada. Mẹ cháu vốn định đưa cả cháu đi cùng. Nhưng người đàn ông kia không đồng ý, nói ông ta chỉ nuôi một trong hai chị em cháu, cháu quyết định ở lại nên mới sống một mình. Lữ Nhã Phi sững sờ, cũng không biết là do giọng nói lạnh lùng của Giản Nhu hay câu chuyện mà cô vừa kể. Giản Nhu tiếp tục, không biết bác từng nghe thấy tên bố cháu hay chưa, ông là phóng viên, họ Giản, tên là Giản mặc Nói xong, cô chăm chú quan sát phản ứng của Lữ Nhã Phi, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, cô đã đánh giá quá cao đối phương bởi khi nghe nhắc đến các tên giản mặt bà liền biến sắc mặt ánh mắt vụt qua tia hằng hốt bác gái quay vẻ mặt của bác hình như bác biết bố cháu không bác không biết lữ nhã phi như bừng tỉnh từ cơn ác mộng liền cúi xuống uống trà vậy bác có quen lâm cận không nghe đến các tên này lữ nhã phi lập tức ngẩng đầu nơ đấy mắt ánh lên vẻ hoàng sợ và chút tâm tình mà giản nhu không hiểu đúng lúc này trịnh vĩ quay về phòng giản nhu không nói thêm câu gì chỉ im lặng uống trà vài phút trước đó cô còn ảo tưởng rằng biến cố của gia đình cô không liên quan đến lữ nhã phi nhưng bây giờ mọi ảo tưởng của cô tan vỡ bất kể người phụ nữ này có trực tiếp hại chết bố hay không chắc chắn bà cũng có dính líu kể từ khi giản nhu nhắc đến cái tên giản mặc và lâm cận trên gương mặt của lữ nhã phi đã không còn nụ cười ôn hòa dù cố gắng che giấu nỗi bất an bà cũng không nhìn thẳng vào giản nhu một lần trịnh vĩ nhạy bén nhận ra sự thay đổi của mẹ Sao mặt mẹ tệ thế, có phải mẹ lại đau đầu rồi không? Ừ, có lẽ vừa rồi gặp cơn gió, nên đầu hơi đau. Mẹ không sao, lát nữa ổn thôi. Sau đó tuy Trịnh Vĩ cố gắng điều tiết không khí, nhưng Lữ Nhã Phi đều tỏ ra không tập trung, còn giả nhu từ đầu đến cuối giữ nụ cười lạnh lùng, nơi khóe môi. Khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn. Lữ Nhã Phi đột nhiên kéo tay Trịnh Vĩ. Lâu lắm còn không về nhà, tối nay về nhà ăn cơm đi. Tối nay con... Thấy anh chuẩn bị từ chối, bà liền nói. Bố con cằn nhằn mấy ngày nay rồi, bảo con về Bắc Kinh mà chẳng chịu về nhà một chuyến, ngày càng chẳng ra làm sao, bất kể thế nào còn cũng nên về thăm ông ấy. Buổi tối, Giản Nhu đứng ở ban công, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thất thần, cô tưởng rằng Trịnh Vĩ sẽ bị Lữ Nhã Phi giữ ở nhà, không ngờ bên dưới tòa chung cư đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen. Giây tiếp theo, Trịnh Vĩ mở cửa nhảy xuống xe, cô liền chạy ra khỏi nhà, tới thang máy đầu kia hành lang. Khi cửa thang máy mở ra, Đồng thời phát hiện má phải của anh sưng hút Em đợi anh đấy à? Anh cười hỏi Vâng, cô nhìn mặt anh chằm chằm Em tưởng tối nay anh không đến Anh đã hứa sẽ quay về đây với em mà Đúng thế, chuyện đã hứa với cô Anh chưa từng nuốt lời Hai người vào nhà giản nhu giúp anh bôi thuốc Trịnh Vĩ hỏi Trong bữa cơm trưa nay, lúc anh đi gọi điện Em có nói gì với mẹ anh không vậy? Cô thật thà trả lời Bác gái hỏi tại sao em sống một mình Em đã kể chuyện gia đình mình, sao thế? Anh lắc đầu, không có gì. Có phải mẹ anh đã phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau không? Trịnh Vĩ lặng thinh, Giản như hỏi tiếp, anh đã bị bố đánh, còn muốn giấu em nữa? Biết không thể che giấu trước sự nhạy bén của cô, trịnh Vĩ thở dài. Anh thật sự không hiểu nổi, trước khi gặp em, rõ ràng mẹ anh nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Tại sao sau khi gặp em, bà lại kịch liệt phản đối chúng ta ở bên nhau, thậm chí còn không cho anh gặp em nữa? Giản như cười cười, chắc em không được lòng mẹ anh đấy mà. Chị Vĩ chăm chú nhìn cô, nếu sự phản đối bất ngờ của mẹ khiến anh kinh ngạc, thái độ lạnh nhạt của cô lúc này càng khiến anh hoang mang. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện linh cảm sắp đánh mất một thứ gì đó, anh cần một cảm giác chân thực để xua tan nỗi bất an này. Chị Vĩ nhẹ nhàng ôm eo giảm nhu, cúi xuống hôn cô, không sao cả, anh thích là đủ rồi. Bởi vì trong đầu toàn là hình ảnh của bố lúc qua đời, nên cô không có tâm trạng thân mật, hơn nữa lại là con trai của kẻ thù. Sự kháng cự từ bản năng khiến cô bất giác Gặt mạnh tay chị Vĩ Xin lỗi hôm nay em hơi mệt Nói xong cô cúi đầu Không dám nhìn anh Sợ lại nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của Lữ Nhã Phi Anh chợt nói Ừ em ngủ trước đi Anh đi tắm cái đã Khi anh tắm xong quay về phòng ngủ Giản Nhu nằm nghiêng người Nhắm nghiền hai mắt Giả vờ ngủ say Chị Vĩ lặng lẽ leo lên giường Ôm cô từ phía sau Một lúc sau Giản Nhu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh Chứng tỏ anh đã chìm vào giấc ngủ Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ban công. Bên ngoài những hạt mưa tựa như vô số sợi tơ màu, tỏa ra chân trời, bao trùm vạn vật. Ở trên giường, trịnh Vĩ từ từ mở mắt, nhìn sang vị trí trống bên cạnh. Anh không biết đêm mưa mấy hôm trước xảy ra chuyện gì, nhưng anh tin chắc đã có chuyện gì đó. Nếu không, ánh mắt của Giản Nhu không trở nên lạnh lẽo và xa cách đến thế. Nếu anh đoán không nhầm, chuyện này có liên quan đến nhà Khải Phi. Giản Nhu mở cửa sổ, giơ tay hứng những giọt mưa. Giọt nước tan lạnh trong lòng bàn tay của cô, chỉ còn lại cảm giác bút giá, tựa như cô muốn nắm bắt tình yêu không thuộc về mình, nhưng số phận đã định tình yêu sẽ trượt khỏi tay cô, để lại cho cô nỗi đau khôn nguôi. Trịnh Vĩ nói, anh không hiểu tại sao mẹ anh bỗng dừng cực lực phản đối hai con người ở bên cạnh nhau, dù từ trước đến nay bà luôn tôn trọng anh. Giả nhu biết, Lữ nhau phi đang sợ hãi, sợ cô tiếp cận Trịnh Vĩ với mục đích khác, sợ cô dùng phương thức gây tổn thương cho Trịnh Vĩ để trả thù bà ta. Điều này chứng tỏ Lưỡng Nhắc Phi có tật giật mình. Nếu bà ta không làm chuyện có lỗi với nhà họ giản thì việc gì phải sợ hãi? Đối diện với mối thủ nhà tan cửa nát với sự phản đối của bố mẹ anh, liệu cô và anh có thể bảo vệ tình yêu của hai con người? Dù làm được điều gì đó chăng nữa, nếu một ngày mẹ và cô em gái của cô biết thân phận của Trịnh Vĩ, liệu họ có chấp nhận để cô và con trai kẻ thù ở bên cạnh nhau? Chắc chắn không thể, vậy thì bây giờ cô có nên tiếp tục hay không? Tiếp tục giấu giếm anh, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để rồi càng lún sâu trong sự dịu dàng của anh, không có cách nào từ bỏ. Thậm chí, chỉ vì anh mà cắt đứt quan hệ với người thân. Hay là cô nói hết sự thật cho anh biết, để anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, giữa tình yêu và tình thân. Nếu bắt cô phải chọn giữa tình thân và tình yêu, dù đau khổ cả đời, cô cũng không thể bỏ rơi mẹ và người em gái tàn tật. Vì vậy, dẫu không nỡ từ bỏ cuộc tình này, cô cũng biết rõ số phận đã định của anh và cô, không có kết quả. Chỉ vì không nỡ mà cô bắt anh cùng chịu nỗi dày vò của mình Liệu có phải cô quá ích kỷ hay không? Một chiếc khăn tràng mềm mại được khoác lên vai giản nhu Sau đó một cánh tay thò ra từ đằng trước Khép cửa sổ, ngăn gió lạnh lẽo ở bên ngoài Cô giật mình, lập tức quay đầu Liếc nhìn thấy chị Vĩ Muộn rồi còn chưa ngủ, em đang nghĩ gì thế? Em, em đang nghĩ Bố mẹ anh đã phản đối chúng ta ở bên nhau Hay là chúng ta... Chị Vĩ lập tức ngắt lời Em đừng bao giờ thốt ra hai từ đó anh đã nói rồi, dù em phim giả tình thật với bất cứ người đàn ông nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không chen tội nguyện. Em hãy bằng lòng ở bên anh cả đời, anh sẽ không bao giờ buông tha cho em. Nếu bố mẹ anh kiên quyết phản đối thì sao? Chuyện anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Giọng anh chắc nịch. Cuối cùng em biết tại sao hồi nhỏ anh suốt ngày bị đánh rồi. Anh bướng mình như vậy, lại gặp đúng ông bố theo chủ nghĩa bá quyền, thảo nào cứ dăm bữa nửa tháng trên mặt anh lại có vết bầm tím. Điều đó đủ thấy bố anh không chịu đựng nổi, mới ra tay. Đừng để ý đến chuyện vì sao anh bị đánh. Lần này anh vì em, có phải em cũng nên an ủi nỗi đau của anh không? Hả? Bây giờ ư? Giản Nhu cảm thấy lồng ngực trống rỗng, bao nhiêu sự nhiệt tình cũng không thể lấp đầy nổi nỗi trống trải đó. Anh chưa từng nói câu anh yêu em, bây giờ anh hãy nói một lần cho em nghe đi, cô thì thầm. Trịnh Vĩ ngẩng đầu nhìn Giản Nhu, bởi vì trong phòng đã tắt đèn, cô không thấy rõ nhưng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh. Trong cuộc đời, anh chỉ nói ba từ này duy nhất một lần đó là tại đám cưới của anh em có muốn nghe không giản nhu nở nụ cười rất nhạt xem ra cô không có cơ hội nghe rồi trịnh vĩ phủ người xuống hôn lên chán cô nếu muốn nghe thì em kết hôn với anh đi giản nhu nhiệt tình thầm nghĩ chờ kiếp sau nhá đêm dài đàng đẵng mưa vẫn không ngừng rơi trong phòng tràn ngập cảnh xuân tình cô sợ anh nhìn thấy giọt lệ ở khóe mi nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt mình xin anh trịnh vĩ thu tay về lặng lẽ ôm cô trong bóng tối mà không hỏi bất cứ câu gì Trời tờ mờ sáng, Trịnh Vĩ đang ngủ say, giản nhu nằm yên ngắm nhìn anh để khắc sâu từng đường nét vào ký ức, gồm cả mấy phép sẹo nhỏ trên sống lưng của anh, đó là vết tích từ thời niên thiếu bướng mình của anh. Đồng hồ chỉ 6 giờ, cô vẫn không thấy buồn ngủ. chợt nhớ mình chưa bao giờ mua đồ ăn sáng cho anh, cô liền mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Sau khi mua một túi bao nhỏ, năm loại nhân, cô vội vàng về nhà, muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Trịnh Vĩ. Tuy nhiên, khi cô về đến khu chung cư, có hai phóng viên và một người quay phim không biết từ đâu chui ra, chặn cô lại. Ánh đèn flash nhấp nháy trứng mặt giản nhu, túi bánh bao rơi xuống đất. Bạn họ không để ý, cứ thế dẫm lên đồng thời, giờ micro về phía cô. Cô mua đồ ăn sáng cho ai thế? Có phải cho nhạc Hải phi không? Rốt cuộc mối quan hệ của cô và nhạc Hải phi là gì? Giả nhu biết đám phóng viên quan tâm đến sự việc này không phải vì mức độ nổi tiếng của cô, mà vì scandal dính dáng đến sắc và quyền lực có thể thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Vì vậy, họ mới cố gắng moi tin bằng mọi cách. Cô không bận tâm chuyện bọn họ bôi nhạo mình. Tuy nhiên, việc bữa sáng có thể là lần cuối cùng giữa cô và Trịnh Vĩ bị họ chà đạp, khiến cô vô cùng tức giận. Một chút lý trí cuối cùng tan biến, cô gầm lên trước ống kính. Đúng thế, tôi mua đồ ăn sáng cho nhà Khải Phi tôi được anh ta bao che chở quy tắc ngầm mới đạt thành tích cao như ngày hôm nay nhưng điều này đều do tôi dùng thân thể đánh đổi thế thì sao nào tôi có vi phạm pháp luật không tôi có gây tổn hại đến các anh không các anh mau biến đi cho tôi thấy bọn họ vẫn chưa chịu rời đi giả nhu cúi xuống nhặt mấy cái bánh bao ném thẳng vào ống kính các anh mau cuốn xéo cho tôi trốn ở cái cửa nhà tôi quay trộm thì có gì là ghê gớm nếu có bản lĩnh các anh hãy đến cửa nhà mấy ông quan lớn xem các phu nhân quý phái của họ tối qua ngủ với ai mua đồ ăn sáng cho ai có lẽ ít khi quay được hình ảnh các ngôi sao cáu giận càng la lối phóng viên càng tỏ ra hăng hái người quay phim thậm chí đưa ống kính lại gần như sắp chạm vào mặt cô giản như loạn choạng suýt ngã đúng lúc này một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước cô rồi hai cánh tay rắn chắc đoạt lấy ống kính máy quay giây tiếp theo một tiếng động lớn vang lên máy quay bị đập vỡ tan tành sự việc xảy ra bất ngờ khiến hai phóng viên đờ người trình vĩ nhanh như chớp mắt giật máy ảnh trong tay họ đập mạnh xuống đất sau đó anh quay người ôm giản nhu hỏi nhỏ. Em có sao không? Có bị thương không? Cô lắc đầu. Em vẫn ổn, nhưng đồ ăn sáng em mua cho anh không còn nữa. Không sao, chúng ta lên nhà trước. Lát nữa anh sẽ đi mua. Thấy họ định rời đi. Hai phóng viên mới sực tỉnh vội vàng rút di động gọi 110. Chúng tôi là phóng viên ở làng giải trí. Chúng tôi đang ở khu lam chủ danh tọa. Có người vừa đập máy ảnh và máy quay của chúng tôi. bọn họ còn chưa dứt lời. Chị Vĩ đã đoạt lấy điện thoại. Tưởng anh lại chuẩn bị đập tiếp, giả nhu định ngăn lại, nhưng anh nói vào máy, các anh có thể đến đầy nội trong 3 phút không? Nếu không đến, tôi sẽ gọi 581866966. Nói xong, anh cúp máy rồi trả lại tay phóng viên. chưa đầy 3 phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Đưa bọn họ tới đồn cảnh sát ở gần đó để lấy lời khai. Trịnh Vĩ được đưa vào văn phòng riêng. Giả nhu không biết anh nói cái gì, chỉ thấy một lúc sau anh đi ra ngoài. Đồn trưởng vui vẻ vỗ vai anh. Bảo anh sau này, hãy thường xuyên đến đây chơi. Hai phóng viên cũng xin lỗi cô, hứa sẽ không công khai hình ảnh ghi được ngày hôm nay, đồng thời giữ kín chuyện này mới được thở ra. Ra ngoài cổng đồn cảnh sát, một phóng viên không cam lòng, lại lén lút quay vào, hòa người cảnh sát lấy lời khai trịnh vĩ. Xin hỏi, cậu vừa rồi tên là gì vậy? Anh đừng hỏi nhiều, tóm lại là người anh không thể dây vào. Sau này, anh hãy nhớ, phải làm rõ tình hình trước rồi hãy săn tin. Người cảnh sát đáp. Sự việc được giải quyết êm xuôi, nhưng Giản Nhu và Trịnh Vĩ đã bỏ lỡ thời gian quý báu. Anh phải ra sân bay ngay mà không kịp ăn sáng. Giản Nhu muốn đi tiễn anh, nhưng sợ cô gặp phiền phức ở sân bay nên không cho cô đi. Cô đành đứng ở ngoài ban công, dõi theo chiếc xe của anh cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Di động kêu tiết tiết báo tin hiệu có tin nhắn, Giản Nhu mở ra xem. Là tin nhắn của Trịnh Vĩ. Hãy tin anh, chuyện anh không muốn làm, không có người nào có thể ngăn cản. Cô gượng cười thầm nghĩ. Em không tin. Giản Nhu vừa dọn dẹp nhà cửa, còn chưa kịp uống hấp nước, thì chung cửa bất chợt reo vang. Cô đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Lữ Nhác Phi đứng ở bên ngoài. Bà đeo cặp kính râm đen, vẻ mặt không có nét ôn hòa của ngày hôm qua. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Được ạ. À. Giản Nhu đứng sau một bên, để Lữ Nha Phi vào nhà rồi đóng cửa lại. Tôi biết chắc chắn bà sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ bà lại đến nhanh như vậy. Lữ Nha Phi hít một hơi sâu, giọng bà có chút căng thẳng. Tối qua, trước khi rời khỏi nhà, Trịnh Vĩ nói với tôi, nó muốn cưới cô, cho dù cả thế giới phản đối, nó cũng sẽ lấy cô, chỉ mình cô mà thôi. Từng câu, từng chữ, như mũi kim đâm mạnh vào trái tim giản nhu trong giây lát. Vì vậy hôm nay, tôi đến đây chỉ muốn nói một câu. Cô có thật sự muốn lấy nó hay không? Giản nhu suýt nữa bột miệng, tất nhiên là tôi muốn. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy sẽ không ít hơn của anh ấy chút nào. Nhưng nói ra câu ấy thì sao chứ? Dù sau này Lữ Nhắc Phi không phản đối cô và anh ở bên nhau, liệu cô có thể gọi bà ta là mẹ không? Cô đương nhiên không thể làm được điều đó. Người phụ nữ trước mặt có tình yêu sâu đậm của người chồng, sự kính yêu của con trai, đeo đồ trang sức đắt tiền, mặc bộ đồ hàng hiệu. Bà ta xuất hiện trước thiên hạ với dáng vẻ trang nhã nhất, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng tất cả những điều này được đánh đổi bằng máu và nỗi đau của nhà cô. Dựa vào cái gì mà Lữ Nhắc Phi có thể thản nhiên đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra dựa vào việc bà ta là vợ của Trịnh Diệu Khang là mẹ của Trịnh Vĩ hay sao? trong một khoảnh khắc trong lòng giản nhu rộ lên ở căm hận mãnh liệt còn hơn cả lúc tận mắt chứng kiến cảnh bố cô qua đời em gái toàn thân đầy máu may mà cô là diễn viên có diễn xuất không tồi vì vậy cô vẫn có thể bật cười ha ha tôi muốn lấy anh ta ư Trịnh phu nhân bà đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa bà có biết con trai của bà và tôi đến với nhau từ lúc nào không? Người phụ nữ đối diện lặng thinh như muốn né tránh đề tài này. Giả Nhu nói tiếp, xem ra tôi cần phải nhắc bà một chút mới được. Cô đi đến trước giá sách, rút một tấm ảnh kẹp trong quyển sách, đưa cho Lữ Nhã Phi. Bà lập tức biến sắc mặt, vỏ tấm ảnh trong tay. Chị phu nhân, bà tưởng không ai biết chuyện bà làm hết sao? Thấy đối phương không dám thừa nhận, Giả Nhu nói thẳng. Bố tôi đã chụp hình ảnh, không nên chụp, biết được bí mật không nên biết. Vì vậy bà và nhân tình của bà mới giết ông ấy để diệt khẩu. Cái chết của bố cô là sự cố ngoài ý muốn. Biết mình lỡ lời, Lữ Nhã Phi lập tức đổi giọng. Cái chết của ông ấy không liên quan đến tôi, càng chẳng dính dáng gì đến con trai của tôi. Vậy vụ tai nạn của em gái và mẹ tôi thì sao, cũng là sự cố ngoài ý muốn ư? Thấy gương mặt mẹ tái nhợt, Giản Nhu không thể kiềm chế, cô túm lấy cánh tay bà, gầm lên, em gái tôi có liên quan đến chuyện này là hay sao? Nó mới 13 tuổi, chẳng biết gì cả, tại sao các người không tha cho nó? Lữ nhã phi liền im lặng, tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chân vô ích, cho dù không kiện nổi các người, tôi cũng sẽ không để các người sống tử tế. Giả Nhu cất cao giọng cô cho rằng mình có thể làm được hay sao? Nhận ra sự uy hiếp của đối phương, Giả Nhu liền buông tay, nhếch miệng cười. Bây giờ bà cũng muốn giết tôi để diệt khẩu đúng không? Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở, con trai bảo bối của bà yêu tôi như vậy, nếu tôi chết, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi chết. Không rõ nguyên do, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra sự thật. Tới lúc đó bà thử nói xem liệu anh ấy có tha thứ cho bà hay không. Dù Lữ Nhã Phi cố gắng che giấu, nhưng giả như vẫn nhìn thấy tia hoang mang, sợ hãi trong mắt của bà. Có lẽ đây chính là số phận sắp đặt. Để cô và Trịnh Vĩ gặp nhau, nắm được nhược điểm duy nhất của Lữ Nhã Phi. Nếu không e rằng cô cũng như mẹ, mang theo mối thủ sống trong im lặng. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Lữ Nhã Phi không né tránh mà nói thẳng. Được thôi, nếu cô cho rằng tôi hại cô nhà tan cửa nát, thì cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được. Tôi chỉ mong cô hãy tha cho con trai tôi. Bà muốn tôi tha cho Trịnh Vĩ. Cũng được thôi, nhưng trước hết bà và Lâm Cận hãy đi tự thú, thừa nhận hai người có liên quan mờ ám, đã hại chết bố tôi, khiến em gái tôi bị thương. Nếu không, tôi sẽ gửi đấu ảnh này cho chồng và con trai bà, rồi công khai trên mạng, xem chồng bà có bỏ qua cho bà và Lâm Cận, con trai bà có tha thứ cho bà không. Nhắc đến Lâm Cận Giản Nhu lại thấy tâm tình phức tạp trong mắt Lữ Nhã Phi, giống như căm hận nhưng cũng như chứa đựng tình cảm sâu sắc. chầm tư hồi lâu, bà ta cất giọng bình tĩnh. Nếu tôi bằng lòng đền cho cô một mạng, cô có thể đừng truy cứu, đừng làm liên lụy và gây tổn hại cho người khác hay không? Giản Nhu cảm thấy bất ngờ khi nghe đối phương đưa ra sự lựa chọn này. Nhưng ngẫm kỹ, đúng là Lữ Nhã Phi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đối với bà ta, cái chết có lẽ nhẹ nhàng hơn việc mối quan hệ với Lâm Cận bị phạch trần. Thân bại danh liệt rồi cuối cùng phải vào tù. Giản Nhu định trả lời được thôi nhưng không thốt ra miệng bởi cô chợt phát hiện người yếu đuối như Lữ Nhã Phi không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như giết người, chắc chắn lâm cận có liên quan. Cuối cùng cô lên tiếng, tôi không muốn mạng sống của bà, tôi chỉ muốn biết sự thật. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến câu nói này, Giản Nhu đều cảm thấy mình thật nực cười. Lúc bấy giờ cô còn quá trẻ, ở các độ tuổi ngây thơ nên cho rằng sự thật là quan trọng nhất. Chỉ pháp luật mới có thể trả cho cô sự công bằng. Cho tới một hôm, khi sự thật bị cô vạch trần, bí mật mà Lữ Nhã Phi không tiếc mạng sống để che giấu, được lôi ra ngoài ánh sáng, cô mới biết thật sự hiểu rõ một điều. con người sống trên đời, hai chữ hồ đồ cũng quan trọng biết bao. Nhưng khi ấy cô vẫn chưa hiểu đạo lý này, Lữ Nhã Phi cũng không nói gì, chỉ bảo cô hãy thận trọng suy nghĩ, rồi ra về. Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu luôn suy nghĩ một cách thận trọng. Trong khi mối quan hệ giữa cô và Trịnh Vĩ và người thân đổ vỡ, anh bị đuổi ra khỏi nhà. Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô, vẻ mặt nhẹ nhõm và vui vẻ. Cuối cùng anh cũng được tự do rồi, anh không cần phải đối diện với bộ mặt thầm hầm của ông già nữa, đợi anh tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn. Giản Nhu vô cùng kinh ngạc, anh đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ thật sao? Họ là bố mẹ anh, nuôi anh lớn khôn. Anh biết, vì lẽ đó mà ông bà già chỉ nói thế, chứ không thật sự cắt đứt quan hệ với anh đâu. Nếu thật thì sao? Anh không thể trả lời câu hỏi của cô. Giản nhu biết tình yêu dù khắc cốt ghi tâm đến mấy, cũng không thắng nổi tình thân, vì thế thà rằng chia tay còn hơn tiếp tục dây dưa trong đau khổ. Nhưng cô làm sao có thể tiết lộ sự thật với Trịnh Vĩ, bởi vì mối thù của đời trước mà cô và anh không thể đến với nhau. Với tính cách của anh, phải mất bao lâu anh mới có thể từ bỏ cuộc tình này? Có lẽ cả đời anh sẽ vĩnh viễn không quên. Vậy thì thà cô khiến anh suy nghĩ cô là người không đáng để anh yêu, chắc sẽ rất đau đớn. Nhưng chỉ là tạm thời, và ngắn ngủi, anh sẽ nhanh chóng quên cô, sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, sẽ quên cô một cách triệt để. Thời điểm này, Trịnh Vĩ chuẩn bị tốt nghiệp nên dành nhiều thời gian cho việc học. Anh nói với cô trong điện thoại, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn, ngày tháng còn dài. Cô mỉm cười không nói với anh, ngày tháng của hai người đã đến lúc kết thúc. Sau khi cúp máy, không thể đè nén ước muốn gặp anh. Giản như một mình đến thành phố S, cô đứng bên ngoài bức tường cao của trường đại học Di ngước nhìn những ô cửa sổ sáng đèn trong khuôn viên trường học, nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng ra bên ngoài. Cô biết sau một trong những ô cửa đó thế nào cũng có anh, một trong những tiếng cười nói kia cũng có thể sẽ là của anh. Chờ tới khi tòa nhà kết thúc trong lúc trường tắt hết đèn, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch, Giản nhu mới lê đôi chân cứng đờ tới khách sạn diễn ra lần đầu tiên của hai con người, vẫn là căn phòng đó. Trên máy tính cũng mở bộ phim Titanic. Trong tiếng nhạc dồn rập, sự chết chóc đã chia lìa người thân, bạn bè và người yêu. Nhân vật nữ chính sống rất thọ, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng trái tim bà đã vĩnh viễn bị chôn vùi với người yêu dưới lòng đại Tây Dương, giá lạnh. Giả nhu khóc nức nở, dùng hết giấy ăn, cô lại ôm khăn tắm tiếp tục khóc. Thì ra nỗi bi thương thật sự không phải là cái chết, mà dù chẳng còn trái tim, bản thân vẫn phải tiếp tục sống. Ngày hôm sau, cô không rời khỏi thành phố S. Mà thuê một căn hộ nhỏ đối diện với trường đại học chi Mỗi ngày cô đều thức dậy vào lúc 6 giờ Xem sinh viên tập thể dục buổi sáng Buổi chiều xem họ tập luyện Buổi tối nghe họ hát khúc quân ca Cô bỗng cảm thấy rất thối hận Cô nên tới thành phố S sớm hơn Như vậy cô có thể nhìn thấy anh hàng ngày Không cần trông chờ đến cuối tuần Vào mùa tốt nghiệp Ngọn gió lồng lộng cũng không thể thổi bay Nỗi sầu cảm sắp phải chia xa Ngày nào cô cũng mất gặp cảnh tượng sinh viên uống rượu say Đứng bên cửa sổ hát kêu ngao em từng nói với tôi tương phùng là khúc nhạc tôi và em đồng hành sau đó rất nhiều tiếng hát từ ô cửa sổ vọng ra bên ngoài em từng nói với tôi tương phùng là khúc nhạc biệt ly là con đường của ngày mai nhớ nhung là ngọn lửa của sinh mệnh trái tim là dây đàn vĩnh hằng giản nhu đứng bên cửa sổ nghe khúc ca biệt ly nước mắt lăn dài xuống gò má đến khi trường học tắt đèn không còn bất cứ một thanh âm nào cô ngồi trước gương Tập lời thoại đã viết sẵn trên giấy, vẫn còn chưa cất tiếng, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô. Chúng ta chia tay đi, bởi vì tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh. Anh cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông không mua nổi một chiếc nhẫn tử tế hay sao? Anh nghĩ tôi muốn rời khỏi làng giải trí, trông chờ anh nuôi cả cuộc đời sao? Hay anh thật sự cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai? Anh nghĩ tôi từ bỏ nhạc khải phi, từ bỏ cơ hội tiến thân là bởi vì tôi yêu anh. Anh nhầm rồi, tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì mục đích trả thù. Tôi đã sớm biết mẹ anh là Lữ Nhã Phi, nhưng anh không biết tôi rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà là do mẹ anh. Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu, cho tới khi anh xuất hiện dưới chung cư nhà tôi. Tôi biết cơ hội đã tới. Cô không thể nói tiếp những câu tiếp theo vì ruột gan quặn thắt. Trái tim đau đớn như sắp ngừng đập, cô ngồi bất động một hồi lâu, cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lầm nhầm. Tất cả những chuyện tôi làm vì anh đều không phải thật lòng. Ngày lại ngày, Giản Nhu không nhớ mình luyện tập bao nhiêu lần, chỉ biết cho tới hôm thốt ra những lời này, cô không rơi nước mắt, không bi thương, thậm chí còn nở một nụ cười lạnh lùng. Hôm đó, thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Giản Nhu lên mạng xem tin tức giải trí của ngày hôm nay, quả nhiên lại thấy tiêu đề nổi bật. Thái tử của công ty truyền thông thế kỷ rơi vào lưới tình, ngồi sao nữ danh lợi vẹn cả đôi đường, có hình ảnh tức là sự thật. Giản Nhu mở ra xem, bên trong là loạt ảnh chụp từ mối hôm trước. Ở tấm thứ nhất, cô và Nhạc Khải Phi ngồi đối diện nhau. Anh ta giơ tay trái về phía cô, còn cô đang đeo đồng hồ cho anh ta. Chiếc đồng hồ này là cô mua tặng cho đối phương. Tay Nhạc Khải Phi nắm lấy tay cô, cô không né tránh, ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Nhạc Khải Phi cười rất tươi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô. Trong tấm ảnh thứ hai, Giản Nhu chạm ly với Nhạc Khải Phi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm tình và ở tấm thứ ba, nhà Khải Phi dường như đang kể chuyện cười thú vị, cô ôm miệng cười đến mức chảy cả nước mắt. Có thể thấy những tấm ảnh này do nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp, trong nhà hàng đồ tây lung linh, ống kính đã thu lại toàn bộ cảnh cô và nhà Khải Phi cười nói vui vẻ với hình ảnh sắc nét lung linh. Xem xong, Giả Nhu không có tâm trạng đọc lời bình kèm theo, liền tắt trang web. Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chăm chú quan sát bên dưới. Quả nhiên, người mà cô muốn gặp xuất hiện vào lúc 12 giờ. Khi nhìn thấy bóng dáng anh từ phía xa, máu nóng trong người cô sôi sục, trái tim cũng như bị đốt cháy. Trịnh Vĩ bước đi rất nhanh, loáng một cái đã vào tòa nhà. Giả Nhu liền chạy tới trước gương, vỗ vỗ gương mặt trắng bệnh, có chút sắc hồng. Khi tiếng chuông cửa vang lên rồn rập, Giản Nhu lập tức mở cửa. Người mà cô đang mong ngóng gần trong gang tức, giơ tay là có thể chạm vào. Nỗi nhỡ nhung bị đè nén nhiều ngày bùng phát, khiến cô suýt nữa nhào vào lòng anh. Trong một khoảnh khắc, Giả Nhu đột nhiên nhớ tới nhiều chuyện trước kia. Cô vẫn muốn cùng anh ngồi tàu lượn cao tốc, cùng anh ăn kem ở công viên giải trí, cùng anh xem Titanic, cùng anh ăn tối dưới ánh nến lung linh. Thật ra làm tất cả những chuyện này không cần nhiều thời gian, chỉ cần một ngày là đủ. Trái tim cô bất giác thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí. Cô bắt đầu tưởng tượng, nếu Trịnh Vĩ vẫn chưa biết tin đồn giữa cô và nhà Khải Phi, cô sẽ không cần tuyên bố chia tay, cô sẽ đợi thêm một ngày để ký ức của cô có thêm một chút kỷ niệm ngọt ngào. Không đợi Giản Nhu có phản ứng, Trịnh Vĩ kéo cô đi ra ngoài cửa. Anh đưa em đi đâu thế? Anh lấy được hộ khẩu rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Giọng anh sốt ruột và kiên định, không cho cô cơ hội từ chối. Kết hôn ư, máu nóng trong người như đông lại, trái tim như ngừng đập. Nếu thời gian vĩnh viễn dừng ở lại một giây, thì có lẽ phải tốt biết bao. Giản Nhu đang thất thần thì Trịnh Vĩ đã kéo tay cô đi tới cửa nhà. Cô biết chỉ một giây lát nữa thôi, cô sẽ không còn cơ hội làm theo kế hoạch. Chúng ta chia tay đi Giả Nhu gắng sức rằng khỏi tay anh Sau đó cô thốt ra một loạt câu thoại đã từng luyện tập trước gương vô số lần Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu Tất cả những việc tôi làm vì anh đều không phải thật lòng Cô từng tưởng tượng ra phản ứng của Trịnh Vĩ khi nghe những lời này Chắc anh sẽ phẫn nộ, sẽ kinh ngạc Hoặc lắc vai cô gầm lên như nhân vật nam chính trong các bộ phim của Quỳnh Giao Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? thực tế anh chỉ nở nụ cười bất cần trả thù ư em tưởng anh sẽ tin sao anh nhẹ nhàng ôm bờ vai run run của cô là bố anh ép em nói như vậy phải không ông đã dùng cách gì để uy hiếp em có anh ở đây em đừng sợ tôi sẽ cho anh xem thứ này giản nhu đi vào phòng ngủ dối tập ảnh đã chuẩn bị sẵn vào tay của trịnh vĩ chắc anh quen người phụ nữ trong ảnh nên tôi khỏi cần giới thiệu người đàn ông trong ảnh tên là lâm cận nếu tôi nhớ không nhầm Ông ta chính là đối tượng đã bỏ rơi mẹ anh cùng người phụ nữ khác đi Đức năm xưa. Trịnh Vĩ kinh ngạc xem xét kỹ lưỡng, sau đó vẻ mặt anh cho thấy anh không thể tiếp tục bình tĩnh. Xem lại có những tấm ảnh này. Những tấm ảnh này do bố tôi chụp trước khi qua đời. Chắc chắn ông biết mình sẽ gặp bất chắc nên giấu chúng sâu trong tủ. Hy vọng có một ngày sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng. Bố em ư? Đúng thế, anh quên rồi sao? Tôi từng nói với anh. Ông là một phóng viên, chẳng phải anh từng hỏi tôi nhiều năm qua tôi sống thế nào? Bây giờ tôi sẽ kể anh nghe câu chuyện của tôi, anh có muốn nghe không? Trịnh Vĩ im lặng, dứt chặt những tấm ảnh. giản Nhu tiếp tục. Anh có nhớ hôm anh hẹn tôi đi xem phim không? Hôm đó, bố tôi rơi từ chân tầng cao xuống ngay trước mặt của tôi. Tôi ôm ông mà không thể nào tin nổi, ông đã qua đời. Cho đến khi xe cấp cứu tới nơi, bác sĩ khuyên tôi hãy nén đau thương. Cảnh sát nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, họ nói với mẹ của tôi, đó là sự cố ngoài ý muốn. Có hai tên trộm đột nhật vào nhà tôi, trong lúc vật lộn với chúng, bố tôi bị chúng vô ý đẩy xuống. Hai tên trộm đã bị bắt nên cảnh sát kết thúc vụ án, nhưng mẹ tôi không tin bố tôi gặp tai nạn bởi ngoài một số đồ. Chúng còn lấy cả máy ảnh và máy tính sách tay của bố. Ngoài ra, vật bất ly thân của bố là chiếc bút ghi âm cũng không cánh mà bay. Anh không cảm thấy lạ sao? Hai tên trộm lấy cắp những thứ này làm gì chứ? Sau đó thì sao? trịnh Vĩ không trả lời câu hỏi của cô mà tập trung tinh thần đợi cô kể tiếp. Sau đó tôi phải nằm viện điều trị, mẹ tôi cố gắng tìm hiểu cách chết của bố. Một hôm, mẹ nói với tôi, bà đã điều tra ra ai hại chết ông. Không ngờ tối hôm sau, mẹ tôi và Giảng Tiệp bị xe đâm khi đang ở trên đường. Sau khi tai nạn gây ra, một chiếc xe phóng đi mất. Em gái tôi bị gãy chân phải, mẹ cũng không nhắc đến nguyên nhân cái chết của bố nữa. Nhưng tôi biết tai nạn của ông không phải là ngẫu nhiên mà có. Mà có người sợ ông tiết lộ những điều không nên nói nên mới hại chết ông. Người đó chính là... Trịnh Vĩ ngắt lời cô, mẹ anh không bao giờ làm chuyện đó, bà tuyệt đối không bao giờ giết người. Anh không tin sao? Được rồi, tôi sẽ cho anh nghe cái này. Giản Nhu cười cười, cầm di động, bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Lữ Nhã Phi. Tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chân vô ích. Cho dù không kiện nổi các người, tôi cũng sẽ không để các người sống tử tế. Giản Nhu cất cao giọng. cô cho rằng mình có thể làm được hay sao? Bây giờ bà cũng muốn giết tôi để diệt khẩu, đúng không? Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở bà. Cậu con trai bảo bối của bà yêu tôi như vậy. Nếu tôi chết, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi chết mà không rõ nguyên do. Chắc chắn anh ấy sẽ điều tra sự thật. Tới lúc đó bà nói thử xem, liệu anh ấy có tha thứ cho bà hay không? Được thôi, nếu cô cho rằng tôi hại cô nhà tan cửa nát, thì cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được. Tôi chỉ mong cô hãy tha thứ cho con trai của tôi. Bà muốn tôi tha thứ cho Trịnh Vĩ. Cũng được thôi, nhưng trước hết bà và Lâm Cận hay đi tự thú, thừa nhận hai người có quan hệ mờ ám, đã hại chết bố tôi, khiến em gái tôi bị thương. Nếu không, tôi sẽ gửi đống ảnh này cho chồng và con trai bà, rồi công khai trên mạng, xem chồng bà có bỏ qua cho bà và Lâm Cận, con trai bà có tha thứ cho bà không. Nếu tôi bằng lòng đến cô một mạng, cô có thể đừng truy cứu, đừng làm liên lụy và gây tổn thương cho người khác, được hay không? Tôi không cần mạng sống của bà, tôi chỉ cần biết sự thật. Đoạn ghi âm kết thúc, Trịnh Vĩ cuộn hai bàn tay, nổi rõ các khớp. Giả Nhu tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra tôi hy vọng anh không tin những điều này. Như thế anh sẽ tự mình đi điều tra, điều tra ra mối quan hệ giữa anh và Lâm Cận, điều tra nguyên nhân cái chết của bố tôi. Đây mới là mục đích thật sự của tôi khi tiếp cận anh. Anh sẽ điều tra, nhưng anh muốn hỏi em một câu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Anh hỏi đi. Anh không bận tâm đến vấn đề tại sao em lại tiếp cận anh anh cũng không bận tâm chuyện em lừa gạt anh anh chỉ hỏi em một điều em từng nhiều lần nói câu em yêu anh có lần nào xuất phát từ trái tim hay không giản nhu đi đến bên cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, xa, xa cố gắng cất giọng lạnh lùng không lần nào cả cảm ơn em trịnh vĩ không một chút do dự lập tức quay người rời đi vì vậy anh không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô không nhìn thấy máu nhỏ xuống cây xương rồng Đỏ đến nhức mắt, anh chỉ nhìn thấy mặt đất chiếu ánh nắng chói chang, khí nóng khiến con người nhức đầu. Anh không thể phân biệt cảnh vật trước mắt, thứ gì là chân thực, thứ gì chỉ là ảo giác. Chị Vĩ cứ đi thẳng, cho tới lúc không còn đường nào, anh mới rút di động, vô thức bấm một dãy số. Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói vui vẻ của Diệp Chính Thần ở đầu bên kia truyền tới. Em chuẩn bị vào phòng mổ bây giờ, nếu anh muốn phát biểu cảm tưởng về việc đã có vợ thì nói ngắn gọn thôi. Cô ấy bảo cô ấy không muốn kết hôn với anh. Cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Anh đảng đâu thế? Anh không biết. Cứ đợi ở đó, em sẽ đến ngay. Diệp chính thần tìm thấy Trịnh Vĩ trong một cơn ngõ. Lúc anh ta tới nơi, Trịnh Vĩ đang đứng thất thần trước bức tường loang lổ của một ngôi nhà sập xệ Mặc dù bóng lưng cô độc nhưng từ người anh vẫn tỏa ra khí thế bức người, khiến anh càng có sức hấp dẫn khó tả. Trên đời này lại có một cô gái không muốn lấy một người đàn ông như Trịnh Vĩ. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Diệp chính thần trầm tư hồi lâu... Khả năng duy nhất mà anh ta có thể nghĩ đến Giản như cũng là con trai như anh ta Nghe thấy tiếng động Trịnh Vĩ liền quay đầu Nhìn thấy xe của Diệp Chính Thần ở bên cạnh Anh không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng Phụ nữ thỉnh thoảng làm bộ làm tịch Để chứng tỏ sự quan trọng của mình Chẳng có gì ghê gớm Diệp Chính Thần vừa hạ cửa kính xe Vừa nói vanh. Trịnh Vĩ lắc đầu mở cửa ngồi vào trong xe Nhìn mặt anh bây giờ em có thể đọc được bốn từ đau thường đến chết Trịnh Vĩ không buồn nhìn anh ta Đi thôi, chúng ta cần tìm chỗ nào đó uống một ly. Trịnh Vĩ nói uống một ly, kết quả anh nốc hết ly này đến ly khác. Anh không ăn cũng chẳng trò chuyện, như thể trong mắt chỉ có rượu mà thôi. Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ lớn lên cùng nhau, từng trải qua không ít chuyện, nhưng Trịnh Vĩ chưa bao giờ trầm mặc như vậy. Ngay cả việc cắt đứt quan hệ với bố mẹ, anh cũng không đổi sắc mặt, thản nhiên nói cười. Thế mà thời khắc này, anh dường như chẳng có tâm trạng nói chuyện, dù chỉ một lời. Mấy năm sau, khi đã yêu và bị tổn thương, Diệp chính thần mới hiểu. Nhiều lúc thứ có thể hủy hoại một con người đàn ông không phải là đạn pháo hay cường quyền và bạo lực mà chỉ là một câu nói, một giọt nước mắt của người phụ nữ. Diệp chính thần vốn không bao giờ tò mò chuyện của người khác, nhưng lần này anh ta không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trịnh Vĩ vẫn im lặng, tiếp tục uống rượu. Diệp chính thần xuất ruột, rằng lấy chai rượu. Anh nói gì đi chứ, có phải anh đã bị tên công tử nhà giàu lăng nhăng đó hớt tay trên rồi không? Em đã nói anh từ lâu rồi, làng giải trí lấy đâu ra sạch sẽ, anh cứ không tin. Không còn rượu để uống, cuối cùng Trịnh Vĩ cũng lên tiếng. Bất kể vì nguyên nhân gì, cô ấy cũng hạ quyết tâm đá anh rồi. Anh cam tâm tình nguyện để con bé đó đá hay sao? Đây không phải là tác phong của Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ vừa định nói, thì di động bất chợt đổ chuông. Anh liền bắt máy, nghe người đầu máy bên kia nói, tôi đã điều tra giúp cậu. Dựa theo mô tả của cậu Dựa theo mô tả của cậu lầm Cận mà cậu nhắc tới chắc là CEO của công ty đầu tư SE Ở khu vực Trung Quốc Ông ta năm nay 48 tuổi Đã ly dị, không có con cái Hiện đang sống ở Thái Hòa Ồ, thì ra là cùng khu với cậu Cách nhà cậu không xa Anh có phương thức liên hệ không? Có, lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu Còn ảnh chụp gần đây của ông ta Tôi đã gửi cho cậu, cậu kiểm tra đi nhé Được sau khi cúp máy, Trịnh Vĩ nhận được một tấm ảnh qua tin nhắn. Đó chính là người đàn ông trong tập ảnh của Giản Nhu, nhưng trông rõ hơn. Ông ta ngồi ghế ông chủ với dáng vẻ nho nhã tự tin. Gương mặt ông ta quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó, nhưng không nhớ ra. Đầu óc quay cuồng, anh chống tay vào thành ghế sofa, đứng lên. Đi thôi. Anh định đi đâu bây giờ? Diệp chính thần lập tức đi thanh toán rồi đuổi theo anh. Anh muốn về nhà. Nhà nào cơ? Anh đột nhiên muốn về thăm ông già. Thế thì em đưa anh đến bệnh viện, lúc anh tuyên bố cắt đứt quan hệ, bác ấy đã đột quỵ và phải nhập viện. chị Vĩ lập tức dừng bước, nhập viện ư, sao chẳng ai nói gì với anh cả. Đây là quân lệnh của ông già nhà anh, có chết bác ấy cũng không thông báo, để anh đến trực bên linh cữ. chị Vĩ hết nói nổi. Trên đường đến bệnh viện, Diệp Chính Thần liếc nhìn chị Vĩ, trong đầu chợt nhớ cái tên câu mình hỏi ngày trước. Rốt cuộc con bé đó cho anh uống lại thuốc mê gì mà anh cứ nằng nặc đòi cưới cô ta về thế. Lúc bấy giờ Trịnh Vĩ Đáp, một người đàn ông ngay cả cô gái mình thích cũng không thể cưới, vợ anh ta còn làm đàn ông làm gì? Diệp Chính Thần tự nhiên rất muốn hỏi, bây giờ anh cảm thấy mình có phải đàn ông hay không? Tuy nhiên, tâm trạng của đối phương rất tệ, anh ta quyết định không đổ thêm dầu vào lửa. Kể từ lúc chia tay, giả Nhu không còn gặp lại Trịnh Vĩ, cô cố gắng để bận rộn, bận tạo tin đồn tình cảm với Nhạc Khải Phi, bận làm mối quan hệ với Uy Gia, cũng bận tham gia vở kịch nói của trường. Cô tưởng mình sẽ không bao giờ có thời gian nhớ nhung, nhưng cô đã nhầm, giống như cô sai lầm khi cho rằng, thời khắc đau khổ nhất của việc thất tình là khi thốt ra từ chia tay. Chỉ cần vượt qua là được. Thực tế không phải vậy, trái tim cô như từng bị đâm nhát dao, nỗi đau kéo dài và âm ỉ. Ngoài ra, nỗi nhớ nhung cũng dày vò giản nhu, mỗi lần chiếc di động đập vào mắt. Cô liền vô thức kiểm tra màn hình, nhớ đến cái tên sẽ không bao giờ hiển thị trên đó. Trái tim cô nhói đau, cô không thể kiềm chế, lại mở tiếng nhãn cũ của anh ra đọc, nước mắt giàn ruộng, một mình giản nhu quay về căn phòng từng thuộc về hai con người, cây sương rồng trên bệ cửa sổ đầy bụi, quần áo của anh vẫn treo trong tủ, cốc uống nước trà của anh vẫn đặt bên cạnh chiếc cốc của cô, nước mắt lại trào ra, làm mờ tầm nhìn của cô. Tất cả những nỗi đau này cô đều có thể chịu đựng, đáng buồn nhất là đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ, có lúc anh nở nụ cười dịu dàng, có lúc là ánh mắt phẫn nộ. Cũng có lúc anh chỉ im lặng nhìn cô, không tiến lại gần cũng chẳng cách xa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống người anh, ai bảo trong mơ không có ánh mặt trời. Trong những giấc mộng có sự xuất hiện của anh luôn là thời khắc mặt trời chói lọi như hôm chia tay, nên dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhìn rõ gương mặt của anh. Chẳng may tỉnh giấc, cô lập tức uống viên thuốc ngủ, rồi nằm xuống giường. Chờ đợi anh lại xuất hiện trong giấc mơ, cô sẽ có cơ hội tiếp tục nói câu, Em yêu anh. Giản nhu tưởng chỉ có thể nhìn thấy người mình yêu trong mơ không ngờ cô được gặp là anh trong một ngày nắng rực rỡ. Hôm đó cô bị tiếng gõ cửa đánh thức từ giấc ngủ say. Không nỡ rời xa người đàn ông cho mơ, cô lại trùm chăn ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa biến mất, tiếp theo là tiếng mở khóa quen thuộc. Giả Nhu lập tức ngồi dậy, hoàn toàn tình ngủ. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao ra khỏi phòng khách. Khi nhìn thấy chị Vĩ tay cầm chìa khóa đang đứng ở cửa ra vào, cô vô cùng sừng sốt. Mới 19 ngày không gặp mà cô suýt nữa không nhận ra người đàn ông trước mặt anh đã gầy đi nhiều sắc mặt không tốt có vẻ nhợt nhạt ánh mắt của anh tựa hồ không còn vẻ kiên định tự tin và kiêu ngạo trước kia mà chỉ còn lại nét u ám nặng nề thời khắc đó giảm nhu rất muốn ôm anh nói với anh bất kể chuyện gì cũng sẽ qua đi nỗi đau nào cũng bị thời gian xóa nhòa cô bất giác tiến lên một bước trịnh vĩ đã tiến mấy bước liền ôm chặt cô vào lòng lên tiếng anh đã biết rồi cuối cùng anh đã hiểu tại sao em lại chút mối hận lên anh Giản Nhu rất muốn thốt ra câu tại sao, nhưng cô im lặng, bởi chỉ cần cô cất tiếng, nhất định là tiếng khóc nghẹn ngào. Cô giơ tay định vỗ lưng An ủi Trịnh Vĩ, nhưng cuối cùng bàn tay chuyển hướng lên trước ngực người đàn ông rồi đẩy mạnh. Anh càng ôm cô chặt hơn, không cho cô cơ hội kháng cự. Cho anh một phút thôi được không? Giản Nhu gật đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô bất động trong vòng tay của anh. Kim dây nhanh chóng chạy hết một phòng. vốn là người có khái niệm thời gian rất chuẩn, nhưng lần này không buông tay đến khi kim dây chạy hết năm vòng trịnh vĩ mới lên tiếng em có muốn nghe ba từ đó hay không giản nhu niệm thầm trong lòng em muốn nghe rất muốn nghe nếu được nghe anh nói ba từ đó cả cuộc đời này cô chẳng có gì tiếc nuối nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng nhưng đáng tiếc anh bảo chỉ nói một lần với người phụ nữ ở bên anh chọn đời mà cô không có cách phúc đó trịnh vĩ từ từ ghé sát tai giản nhu thì thầm anh yêu em tuy em nói nhiều lần mà chẳng có một lần thật lòng, nhưng câu này của anh là thật." Giản Nhu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, trái tim như bị móc khỏi lồng ngực, dây thần kinh đứt đoạn, đau đến mức cô đánh mất mọi cảm giác. Đúng lúc cô định giơ tay ôm anh thì Trịnh Vĩ buông tay rồi quay người đi thẳng ra cửa. "Trịnh Vĩ!" Giản Nhu buột miệng gọi tên anh, anh lập tức quay người, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Cô vẫn chưa bình tĩnh, ngoài ba từ anh yêu em trong đầu cô không nhớ bất cứ điều gì. Trịnh Vĩ nhẫn nại chờ đợi câu nói tiếp theo. Giản Như đã cố gắng hết sức, chỉ vì mục đích anh có thể rời khỏi cô mà không vướng bận, Vĩnh Viễn không quay đầu, cô không thể phá vỡ nỗ lực trước đó. Anh hãy trả lại chìa khóa nhà cho tôi. Đây là câu cuối cùng cô nói cùng với anh. Trịnh Vĩ nhếch miệng, đặt chìa khóa xuống tủ giày. Thời khắc này, nơi khóe mắt anh chỉ còn lại tia lạnh lẽo, sau đó anh lập tức quay người bỏ đi, bước chân kiên định hơn lần trước. Một lúc lâu sau, Giản Như mới loạng choạng ngồi xuống ghế sofa. Nước mắt tuôn như suối, kể từ giây phút này, vết thương trong lòng cô khó lành. Kể từ giây phút này, ba tiếng anh yêu em cũng trở thành lời nguyền, khiến cô mất ngủ hàng đêm. Khép lại hồi ức, giản Như ngẩng đầu ngắm những vị tinh tú trên bầu trời ngoài cửa sổ. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô định quay đầu, nhưng hai cánh tay từ phía sau đã ôm chặt lấy thắt lưng cô. Một thân hình cao lớn áp vào người cô, cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, sao anh không ngủ nữa? Không có em làm ấm giường anh không ngủ nổi. Anh vẫn thành thật như thường lệ Vừa rồi em nằm mơ gì thế Có phải là giấc mộng vui vẻ không Anh hỏi Nhắc tới giấc mơ, khoái miệng cô cong lên Em mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia Thế à, chuyện xảy ra lúc nào vậy Thấy giản nhu im lặng Trịnh vĩ tiếp lời Anh thạo nhất mấy vụ hỏi cung Em có muốn thử không Nhớ tới nghề nghiệp hiện nay của anh Cô không dám chậm trễ, lập tức trả lời Em không muốn Anh có nhớ lần đầu tiên em đến trường quân đội thăm anh không Sợ anh không nhớ cô giải thích thêm, chính là lần đầu tiên em mang ví cho anh ấy. Tất nhiên là nhớ, em cố tình đến tận trường để rụ rỗ anh. Anh là một thanh niên có hoài bão, có lý tưởng và tương lai tươi sáng, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng cự sự quyến rũ của em, phạm phải sai lầm lớn, nên mới bị chính trị viên bắt ở trong phòng tự kiểm điểm ba ngày. Sao lại là em rụ rỗ anh? giản như muốn quay người, để lý luận, nhưng bị anh ôm chặt hơn, cô chỉ có thể ngoảnh đầu giải thích em không lấy của rơi còn phát huy tinh thần giúp người đến tận trường để trả ví cho anh ấy em không quản ngại đường xá xa, xa xôi chỉ vì muốn trả chiếc ví cho anh vì tinh thần giúp đỡ người khác sao còn vì tình bạn thuần khiết sâu đậm bao năm của chúng ta nữa cô tiếp lời thuần khiết ư trịnh vĩ kéo dài giọng tuy bây giờ không còn thuần khiết như mấy năm xưa khi nhìn thấy chiếc ví dưới chân sofa đúng là cô chỉ đơn thuần muốn trả lại cho anh nghĩ đến đây giản như ngoảnh đầu lại ngắm trịnh vĩ Anh đã thay đổi nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là sự thâm tình lúc ôm cô. Niềm vui và nỗi đau trong quá khứ tựa như giấc mơ của Elix. Sau khi tỉnh mộng, những cảm giác này vẫn tồn tại, nhưng cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng ảo, càng không rõ việc hai người tiếp tục mối quan hệ yêu hận tình thù là đúng hay sai. Giản Nhu chỉ biết một điều, sự đoạn tuyệt tàn nhẫn của cô năm xưa không làm anh bỏ cuộc mối thù không thể vượt qua giữa hai người không làm anh bỏ cuộc quyết tâm thả chết cũng không gặp của cô từ năm năm trước cũng không làm anh bỏ cuộc ngay cả chuyện cô xảy ra tin đồn tình cảm với vô số người đàn ông cũng chẳng làm ảnh hưởng đến anh rốt cuộc anh phải có một trái tim lớn thế nào mới có thể chứa đựng tình yêu lớn như vậy cô thì có điểm gì tốt để đến tận bây giờ anh vẫn nhớ nhung nếu đã không thể dứt bỏ quá khứ thì cũng chẳng cần tương lai một khi anh không bận tâm vị hôn thê của anh cũng không để bụng Vậy thì cô, khỏi cần sự tôn nghiêm, cứ ngoan ngoãn làm người tình trong bóng tối của anh, phải chia sẻ với anh những người phụ nữ khác là điều đau khổ, nhưng chắc không đau đớn hơn giây phút chia tay của năm năm trước. Ít nhất bây giờ anh và cô vẫn có thể ôm nhau. Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói trầm ấm của chị Vĩ vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ của Giản Nhu. Cố gắng kiểm nén tâm tình phức tạp trong lòng, Giản Nhu đáp. Em đang nghĩ tình bạn của chúng ta, rốt cuộc có thuần khiết hay không? Hình như lần đầu tiên mình gặp gỡ ở công viên vui chơi giải trí, chúng ta không nỗ lực theo hướng thuần khiết thì phải. Ừ, em thử đoán xem anh đang nghĩ gì. Trịnh Vĩ xoay người giản nhu lại, ép cô nhìn vào đôi mắt sắc bén của mình. Em vừa nói em không lấy của rơi, phát huy tinh thần giúp người. Tới trường học trả ví tranh là vì tình bạn sâu đậm, thuần khiết nhiều năm của chúng ta. Vâng, thế thì sao? Nói như vậy, em không có định quyến rũ anh. giả nhu trịnh trọng gật đầu. Đúng thế. Anh còn nhớ năm năm trước, khi đời chia tay với anh, em từng nói em luôn muốn cố tìm cơ hội trả thù cho người thân. Tới khi anh xuất hiện dưới khu chung cư nhà em, cơ hội em chờ đợi bấy lâu đã tới. Giản nhu đờ người, nhiều năm trôi qua, cô đã quên bén lời thoại, dù đã thuộc lòng lầu. Anh chỉ nghe có một lần mà vẫn nhớ như in. Cô đưa mắt đi chỗ khác truyền đề tài. Em hơi đói, bây giờ mấy giờ rồi? Đã đến bữa tối chưa anh? Trịnh Vĩ liền nâng cảm giản nhu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Rốt cuộc câu nào của em là thật, câu nào là giả thế? Cô chớp chớp mắt cười nói À em nhớ ra rồi, đúng là em định quyến rũ anh, nên mới cố tình đi chào ví Thật ngại quá, càng lớn tuổi trí nhớ em càng tệ Xem ra em muốn anh bức cung rồi Thấy anh coi định bức cung thật, giản như lập tức lùi lại Lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp đấy Phạm pháp hay không, chắc chắn anh rõ hơn em Trịnh Vĩ lên tiếng Bây giờ anh tin rồi Anh tin gì cơ? Giản Nhu túm lấy rèm cửa. Anh tin hồi đó em chỉ đơn thuần muốn trả lại ví cho anh, không có mục đích khác. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh bật cười thành tiếng. Nếu không, em cũng chẳng bày ra vẻ, thà bị đánh chết, cũng không chịu nói thật. Anh... Giản Nhu thở phào nhẹ nhõm, đầu óc hỗn loạn cũng tỉnh táo trở lại. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ. Bức cung gì chứ, rõ ràng là anh cố ý vắt nạt cô thì có. Người đàn ông này quả là thâm hiểm và lý trí hơn 5 năm trước nhiều, anh không còn là một trịnh vĩ một lòng một dạ tin tưởng cô, bất kể cô nói gì cũng chẳng nghi ngờ, anh cũng không còn là chàng trai, mà cô tùy tiện diễn trò, tạo ra scandal là có thể khiến anh bị tổn thương. giản nhu bất giác dùng mình, cô có cảm giác mình đang từng bước, từng bước rơi vào bẫy, từng bước bị anh khống chế, từng bước bị anh ăn đến xương cũng chẳng còn, hy vọng đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi trịnh vĩ lái xe đưa giản nhu đi về phía quảng trường thiên an môn cô tưởng anh sẽ dẫn mình đến một nhà hàng vắng vẻ ăn cơm không ngờ anh lại đến tiệm việc quay toàn tụ đức lúc này là giờ cao điểm trong và ngoài tiệm rất đông người vô cùng náo nhiệt vừa đi đến cửa tiệm thấy ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh Giả nhu vội kéo tay áo trịnh vĩ nơi này đông người quá hay chúng ta đi quán khác đi ngộ nhỡ bị phóng viên chụp được trịnh vĩ dừng bước lạnh lùng liếc nhìn cô chụp được thì sao anh không thể trường mặt giả là một người phụ nữ vừa được bao nuôi, cô mỉm cười giải thích. Không phải, anh đã có vị hôn thê, em không muốn bị thiên hại chửi là người thứ ba. Người thứ ba thì có vấn đề gì, em bị chửi còn không ít sao? Giản nhu ngẫm nghĩ, đúng là không ít. Mấy ngày trước cô còn bị cư dân mạng chụp cho cái mũ, người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà Khải Phi. Cô tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào. Hôm qua em vừa cùng nhạc Khải Phi uống cà phê ở Thượng Hải, hôm nay lại cùng anh đi ăn vịt quay. Em bị chửi là lẳng lơ cũng chẳng sao. Nhưng trưởng phòng trịnh là người có địa vị, có tiền đồ, nếu bị nói là đào chân tường, có nghĩa là cướp người yêu của người khác, chính xác hơn là cướp người yêu của nhà khải phi, thì ảnh hưởng rất không tốt. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của trịnh vĩ, giản nhu cảm thấy rất vui vẻ. Vừa định kéo anh ra ngoài, tìm một nhà hàng vắng vẻ để dùng cơm, thì anh đột nhiên ôm eo cô, không do dự cúi xuống hôn môi cô giữa chốn đông người. giản nhu sững sờ, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, trịnh vĩ nhèo mắt cười cười. Giản Nhu lăn lộn trong làng giải trí 7-8 năm trời, đóng mấy chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, tuy không phải ngôi sao hàng đầu, nhưng ít nhất cũng là diễn viên hạng hai quen mặt. Dám cưỡng hồn cô giữa chốn đông người, ngoài chị Vĩ, chắc không có người đàn ông thứ hai. May mà anh dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng chứ không diễn cảnh, quá giới hạn độ tuổi. Một khi em không bận tâm chuyện bị mang tiếng làng lơ, anh còn sợ gì chứ? chị Vĩ buông người cô, thản nhiên hỏi lại. Cô quên mất, cả cuộc đời này anh chẳng sợ điều gì. Lén đưa mắt quan sát xung quanh, Giản Nhu phát hiện rất nhiều người đang giơ điện thoại chụp ảnh. Cô nhân viên phục vụ phụ nở nụ cười ngại ngùng, mời bọn họ vào chỗ ngồi. Trước vẻ kiên quyết của Trịnh Vĩ, Giản Nhu lập tức thay đổi sách lược. Cô nở nụ cười ngọt ngào khoác tanh, tỏ ra thân mật. "Em thật sự không muốn ăn món vịt quay vì lắm mỡ quá, chắc anh biết dạ dày của em không được tốt, bữa tối này nhẹ nhàng thôi." "Vậy sao?" "Đúng thế, em biết được một nơi có món ăn gia đình rất ngon, em mời." "Được thôi." Nửa tiếng sau, giữa sự chỉ dẫn hết rẽ trái rồi rẽ phải của Giàn Nhu, cuối cùng xe Trịnh Vĩ dừng lại một chỗ, ở bãi đỗ xe dưới khu nhà cô. Trịnh Vĩ ngó nghiêng, xung quanh toàn là tòa nhà chung cư cao cấp, chẳng có nhà hàng nào cả. Em đừng nói với anh là em muốn về nhà ăn cơm đấy nhá. Đúng thế, hôm nay em đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối, chỉ có mình anh được hưởng phúc lợi này. Không phải em lại nấu canh rau chân vịt đấy chứ. Trịnh Vĩ cho mày, anh yên tâm không có chuyện đó đâu, em biết anh không thích ăn món canh rau chân vịt mà Cô nhiệt tình kéo anh vào nhà, đích thân vào bếp nấu mấy món ăn gia đình đặc biệt, mang thương hiệu nhà họ giàn. Nhìn một bàn toàn là rau xanh, hết canh rau, lại rau trộn chua ngọt. Trịnh Vĩ vô cùng hối hận. Đây gọi là món ăn gia đình rất ngon mà em nhắc tới đấy à? Em mà nói sớm, anh đã mua một con vịt quay mang về rồi. Nghe anh nói vậy. Mắt giả nhu sáng rực, cô cười rất tươi. Hay là anh gọi điện bảo họ mang một con vịt đến đây, nhớ gọi nhiều nước sốt ngọt ngọt. Và bánh cuộn nhé, em thích ăn bánh cuộn ở hàng vịt quay nhất Giản Nhu chỉ là cao hứng nói thế, không ngờ chị Vĩ buông đũa đi lấy điện thoại. Nửa tiếng sau, có người mang hai con vịt quay nóng hổi đến nhà. Giản Nhu đánh chén ngon lành. Chị Vĩ lặng lẽ nhìn cô ăn, nơi khóe mắt thấp thoáng nụ cười yêu chiều. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt chị Vĩ, sợ mình không kìm được sẽ nhào đến ôm anh rồi thổ lộ, em yêu anh. Ăn tối xong, dù thời gian không còn sớm, nhưng Giản Nhu cũng chẳng trông mong chị Vĩ sẽ ra về ngay có điều anh không ngờ anh lại tự nhiên như vậy anh thậm chí lược bớt khâu hỏi ý kiến của cô trực tiếp bảo cậu thanh niên vừa mang vịt quay đến chuyển quần áo đồ dùng sinh hoạt cá nhân và máy tính sách tay của anh đến nhà cô cậu thanh niên đặt túi đồ xuống chuẩn bị ra về liền bị trịnh vĩ gọi lại anh giới thiệu cậu ta với giản nhu cậu ấy là lưu kế là trợ lý anh thuê riêng chuyên phụ trách những việc lặt vặt ngoài công việc chính của anh có vấn đề gì em hãy liên lạc với cậu ta theo lời trịnh vĩ Cậu trợ lý này chịu trách nhiệm chăm sóc người tình mới, tức là cô. Giản Nhu liền nở nụ cười lịch sự với Lưu Kế. Trịnh Vĩ lại quay sang Lưu Kế. Cô ấy là... Không đợi anh nói hết câu, Giản Nhu đã cướp lời. Bạn. Trịnh Vĩ không phản bác, chỉ lạnh lùng liếp nhìn Giản Nhu. Ngày mai cậu hãy đưa cô ấy đến cục nhà đất, làm thủ tục sang tên ngôi biệt thự mà hôm qua tôi nói với cậu. Sang tên ngôi biệt thự cho Giản Nhu tiểu thư? Đúng không ạ? Lưu Kế xác nhận lại. ừ Giản nhu nhận thấy vẻ mờ ám trong mắt Lưu kế, từ bạn vừa rồi tự nhiên trở thành sự châm biếm. Vâng, ở đây có một số hồ sơ còn anh chị ký tên. Lưu kế rút được chiếc cặp tài liệu, một tập giấy tờ, đưa cho Trịnh Vĩ và Giản nhu ký tên. Sau khi Lưu kế ra về, Trịnh Vĩ ngồi ở ghế sofa, sắc mặt vẫn hết sức u ám. Giản nhu pha một cốc trà nóng đưa cho anh, còn mình ngồi xuống tấm thảm bên cạnh. Bạn ư? Anh hỏi. Bạn của em thường qua đêm ở nhà em hay sao? Vâng cô gật đầu ngừng vài giây nói tiếp thỉnh thoảng lạc tình cũng đến đây còn ai nữa thực tế không còn người nào khác giản nhu nói khẽ anh trịnh vĩ đặt cốc trà xuống bàn giơ tay về phía cô thấy anh chuẩn bị động thủ cô lập tức phân bua em chỉ hy vọng quan hệ chúng ta kín đáo một chút đừng gây ầm ĩ như mấy trò đánh bóng tên tuổi chứ không có ý khác đâu em để ý đến suy nghĩ của người khác sao tất nhiên là cô để ý rồi đặc biệt là quan hệ với anh Cô cũng biết hôm nay Trịnh Vĩ đưa mình đến nơi đông người, chính là muốn công khai mối quan hệ của cô và anh. Đương nhiên, Giản Nhu cũng muốn quang minh chính đại yêu anh, muốn tuyên bố với toàn thế giới, đây là bạn trai của tôi. Nhưng anh đã có vị hôn thê, rất có thể vị hôn thê của anh, chỉ cần danh phận, không bận tâm chuyện anh bổ bịch ở bên ngoài. Tuy nhiên, chẳng có người phụ nữ nào muốn nhìn thấy tin đồn về chồng chưa cưới của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây không phải là vấn đề có bận tâm hay không, mà là vấn đề về sự tôn nghiêm. Hơn nữa điều cô lo lắng hơn là mối quan hệ của hai người bị Trịnh Diệu Khang biết được. Năm xưa, Giản Nhu đã hứa với Trịnh Diệu Khang sẽ không quấy rầy vợ con ông, nên ông mới giúp cô trả thù, đưa Lâm Cận vào tù. Những năm qua, cô luôn giữ lời hứa, né tránh Trịnh Vĩ. Hiện tại cô không thể khống chế bản thân, lại chấp nhận anh. Cô sợ nếu biết được, Trịnh Diệu Khang sẽ ngăn cản cô và anh ở bên nhau. Những nguyên nhân này, Giản Nhu không muốn nói với Trịnh Vĩ, bởi cô biết anh sẽ chẳng đầy bụng cân nhắc một lúc cô quyết định nói lẽ. Anh không bận tâm người khác nghĩ gì, nhưng em không muốn ồn ào. Càng không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành trò giải trí cho thiên hạ Thời buổi này, tên lá cải thu hút sự chú ý của dư luận nhất chính là ngôi sao nữ cặp kè với quan chức. Mỗi khi mối quan hệ bị tiết lộ, chúng ta sẽ trở thành đối tượng đeo bám của đám phóng viên săn tin. Không ngoài được tin tức để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của công chúng, họ sẽ không thôi. Rất có thể quá khứ của chúng ta sẽ lại bị đào bới, nhiều chuyện không thể tiếp tục che giấu. Hơn nữa, tính chất công việc của anh nhạy cảm như vậy, nếu bị báo lá cải viết linh tinh, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ngoài ra, bố mẹ anh cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Em mong anh đừng vì em mà lại mâu thuẫn với bố mẹ như trước kia. Trịnh Vĩ cúi đầu uống trà, không nói một lời. Giả Nhu tiếp tục thuyết phục. Làng giải trí có rất nhiều đôi chỉ vì công khai nên mới chia tay. Tại đám phóng viên tìm mọi cách đào bới tin tức, nên họ mới không chịu nổi áp lực. Thời gian trước có một ngôi sao nổi tiếng ngoại tình trong lúc vợ đang ở cữ, bị phóng viên chụp được hình, đăng báo, khiến cả thiên hạ biết đến vụ này. Thật ra vợ anh ta cũng biết, nhưng vì đứa con nên cho anh ta cơ hội sửa chữa sai lầm. Cuối cùng sự việc trở nên ầm ĩ vợ anh ta muốn nhắm mắt cho qua cũng không thể. Thấy trịnh Vĩ vẫn lặng thinh, cô hỏi, anh có hiểu ý em không? Anh hiểu. trịnh Vĩ đột nhiên nói, năm xưa em và nhà Khải Phi chia tay bởi vì anh ta bị chụp được ảnh hôn Trần Giao Giao hay sao? Hả? Em và nhà Khải Phi không? Nhất thời không theo kịp tư duy của anh, giản nhu suýt lỡ lời, may mà cô không kịp phản ứng. Nguyên nhân khiến em và nhà Khải Phi chia tay rất phức tạp, chắc anh không có hứng thú nghe đâu. Chuyện đã qua đúng là anh không có hứng thú, anh chỉ muốn biết mối quan hệ hiện tại của hai người. Hiện tại anh ta là chủ công ty quản lý, còn em là nghệ sĩ trực thuộc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không còn điều gì khác sao? Không, cô dứt khoát trả lời, thế thì tốt. Em nói những điều này với anh... Tùy em, em muốn thế nào thì cứ như vậy đi. Anh ngắt lời cô. Xem ra việc phân tích lý lẽ đạt hiệu quả rất tốt. Sắc mặt chị Vĩ dịu đi nhiều, dán nhu thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên không nghĩ ra đề tài nói chuyện, cô giúp anh bật tivi Anh xem tivi đi nhé, em ra ngoài ban công, vận động một lát. Nói xong, cô thay bộ đồ ngủ thoải mái đi ra ban công. Chạy trên máy chạy bộ một lúc, cô bắt đầu tập aerobic. Chị Vĩ đột nhiên đi ra ngoài, kéo rèm kín mít anh đã bảo em rồi đừng có mặc đồ ngủ đứng ở ngoài ban công anh cằn nhằn hình như trong quá khứ anh từng nhắc nhở điều này với cô nhưng cô đã quên từ lâu giản nhu cúi xuống quan sát mình tuy cô mặc đồ ngủ nhưng rất kín đáo người ở tòa nhà đối diện có cầm ống nhòm theo dõi chắc cũng chẳng thấy điều gì hay ho cô tỏ ra không bận tâm muốn nhìn thì nhìn đến cảnh giường chiếu em cũng diễn rồi còn sợ thiên hạ thấy em mặc đồ ngủ hay sao nhắc đến cảnh giường chiếu sắc mặt trịnh vĩ càng xám xịt Giản Nhu thăm dò hỏi, anh đã xem chưa, có hay không? Trịnh Vĩ trao mày, Giản Nhu không để ý đến gương mặt lạnh lẽo của anh, lại hỏi tiếp. Diễn xuất của em có khá hơn Ran Asakawa không? Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng không chịu nổi, quay người đi vào phòng khách, thuận tay đóng sầm cửa ban công, để lại Giản Nhu cười đến rách cả miệng. Những năm qua, Giản Nhu rất ít khi diễn cảnh nóng, chẳng phải cô có quan niệm bảo thủ, mà mỗi khi cùng nam diễn viên nằm trên giường, cô đều bất giác nhớ tới những lần ân ái với Trịnh Vĩ. Tâm trạng bỗng mất kiểm soát, không có cách nào nhập vay. Có một lần cô khóc nước nở trên giường, khiến bạn diễn vô cùng lúng túng. Khi bộ phim được công chiếu, cô rất muốn thấy vẻ mặt của chị Vĩ khi xem cảnh nóng giữa cô và người đàn ông khác. Cô lo anh sẽ để bụng, nhưng cũng mong chờ điều đó. Hôm nay được tận mắt chứng kiến phản ứng của anh, Giản Nhu mới biết thật ra trong thâm tâm. Cô rất mong anh để ý. Kết thúc bài tập Giả Nhu đi tắm với tâm trạng vui vẻ. Lúc cô quay ra phòng khách, chị Vĩ đang chăm chú xem tin tức trên máy tính của mình. Tưởng trên mạng lại có tin hot, cô liền ghé đầu vào xem. Ai ngờ, đều là tin tức về xã hội. Từ vụ đầu động giết chết sinh viên đại học, đến bà bán hàng rau ở thành phố nào đó, bị nhân viên quản lý trật tự đường phố, đánh đến chảy máu đầu. Mấy vụ này đều doanh quản lý sao? Cô hỏi, không phải. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn lưu vào máy tính. giản nhu để ý trong máy của anh có một tập mang tên, tin tức giải trí. Cô hết sức tò mò, tệ tin này lưu trữ thứ gì vậy không phải là tin đồn của ngôi sao nữ đấy chứ phải thật sao có những ai thế có em không không trịnh vĩ đáp ngắn gọn tuy không có tin tức liên quan đến mình nhưng giản nhu vẫn rất hiếu kỳ muốn biết anh thường quan tâm đến những scandal gì nhân lúc anh đi tắm cô liền mở ra xem bàn tay cầm chuột cứng đờ trong giây lát bởi vì trong tập tin đều xuất hiện tên của cô giản nhu mở hết con tẹp này đến con tẹp khác bên trong đều là tin tức liên quan đến cô những đoạn video phỏng vấn tham gia show truyền hình các bộ phim cô góp mặt, ảnh chụp trên các báo, các CF quảng cáo, tất cả đều không thể thiếu những bài báo về tin đồn tình cảm giữa cô và các đối tượng khác nhau. Nếu không đọc lại những tin tức này, giả nhu gần như quên mất trong 5 năm qua, Uy Gia đã sắp xếp cho cô bao nhiêu đối tượng. Bọn họ đại gia có, ngôi sao có, còn cả tinh anh cũng các ngành nghề, phần lớn cô đều chưa gặp bao giờ. Vậy mà trên mạng thổi phồng như thể cô sắp kết hôn đến nơi giản như không thể tưởng tượng được tâm trạng của trịnh vĩ sau khi đọc và lưu lại toàn bộ những thông tin lá cải này bởi vì sau khi chia tay cô không bao giờ chủ động tìm hiểu thông tin về anh thậm chí cố gắng không nhớ đến tên anh tại sao anh lại quan tâm đến tin tức của cô có phải năm năm qua anh chưa từng buông tha không thừa nhận chuyện tình cảm của hai người đã kết thúc nếu là như vậy sự đoạn tuệ của cô chẳng có ý nghĩa gì cả cửa nhà tắm mở ra giản như vội vàng tắt hết các tập tin ngẩng đầu nhìn trần nhà không để nước mắt chảy xuống Trịnh Vĩ vừa cầm khăn lau, vừa đi về phía cô, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ bộ ngực rắn chắc. Thời gian đã bỏ lỡ không thể tìm lại, may mà bọn họ vẫn còn có tương lai, cô còn có nhiều thời gian để yêu anh. Trịnh Vĩ là thật đấy, dì cơ, cô kiễng chân, nhìn vào mắt anh, em yêu anh. Gương mặt của anh rạt rào sắc xuân trong giây lát. Nhìn đôi môi gợi cảm hơi cong lên của anh, giản nhu lập tức bị thu hút, liền đặt lên đó một nụ hôn. Trịnh Vĩ hỏi lại cô, em có thể nói với anh một câu thật lòng không? Câu gì cơ? Cô tỏ ra mù mờ. Ba từ vừa rồi, em có nói với người khác không? Giản Nhu suy ngẫm một cách nghiêm túc rồi thật thà trả lời. Có. Trịnh Vĩ nghiến răng kèn kẹt, cô bật cười thành tiếng. Em từng nói với mẹ em, cũng từng nói với lạc tình. Đàn ông thì anh là người duy nhất. Biết mình bị trêu chọc. Trịnh Vĩ liền bế Giản Nhu đi vào phòng ngủ, thái độ như muốn trừng phạt cô nhớ đến nguyện vọng của anh thời niên thiếu cô liền cười ngoác miệng dù là niềm hạnh phúc ăn trộm nhưng có thể chia sẻ với anh đây mới là điều quan trọng nhất sáng sớm hôm sau còn đang trong giấc nồng giản nhu đột nhiên bị kéo ngồi dậy sáu giờ rồi em đừng ngủ nữa chị vĩ nói cô nhắm mắt lại đổ người xuống giường mới có sáu giờ còn sớm quá không sớm đâu mau dậy cùng anh đi ăn sáng đi giản nhu hít hít mũi người thấy mùi thơm quẩy nóng và sữa đậu nành cô liền tỉnh táo đưa chút vừa mở mắt thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Vĩ cô lập tức hết buồn ngủ giản nhu chạy đi đánh răng rửa mặt mặc bộ đồ nghiêm chỉnh rồi mới ra ngoài Trịnh Vĩ vừa rót sữa đậu nành cho cô vừa nói ăn sáng không cần nghiêm chỉnh thế đâu anh thích nhất em mặc đồ ngủ sở thích của anh đúng là không còn gì để nói anh thấy tủ quần áo trong phòng ngủ của em có đầy váy ngủ một ngày mặc một bộ chắc cũng đủ cả năm ấy chứ giản nhu cúi đầu uống sữa giả bộ không nghe thấy gì em không định mặc tranh ngắm sao Cô ngẩng đầu, anh có muốn nghe lời thật lòng không? Có. Không, em chưa bao giờ có định mặc cho anh xem cả. Ngừng vài giây, cô nói tiếp. Sau khi chúng ta chia tay, em mắc phải chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Cứ nhìn thấy đồ ngủ, là mua ngay, không thể kiềm chế. Còn nhớ có lần nhìn thấy bộ váy ngủ rất đẹp trên tạp chí thời trang, em mất ngủ hai đêm liền. Cuối cùng em phải bay sang Milan, mua mới thấy yên lòng. Em từng đi khám bác sĩ tâm lý, anh ta bảo tâm lý của em chịu áp lực quá lớn, nên mới vậy. Đây cũng là một phương thức giải phóng áp lực, dù sao đồ ngủ cũng không đắt mấy, em có khả năng mua. Trịnh Vĩ nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng, "Lúc nào em sẽ nhờ người đóng cho em cái tủ quần áo mới hơn? Em muốn loại đắt tiền." "Được, loại gỗ lim vân hoa nhé." Giản Nhu mỉm cười, tiếp tục uống sữa đậu nành, không hiểu sao sữa đậu nành hôm nay rất ngon, vị thơm nồng lưu lại mãi trong miệng. Trịnh Vĩ đi làm được một lúc, cậu trợ lý lưu kế đến đón Giản Nhu đi làm thủ tục sang tên ngôi biệt thự. Sau khi hoàn tất hồ sơ, tài sản của cô tăng lên N lần trong giây lát. Cũng phải thôi, giao dịch là công bằng, cái giá mà cô phải trả là tuổi xuân đẹp đẽ và tình yêu đẹp đẽ nhất. Về đến nhà, Giản Nhu cảm thấy mình phải báo đáp kim chủ, hào phóng, thổ lộ những lời đường mật với người ta, thế là cô gọi cho Trịnh Vĩ. Điện thoại nhanh chóng kết nối, nhưng giọng của anh tương đối lạnh nhạt. Alo, là em đây, anh đang bận à? Ừ, anh đang họp. Anh có tiện nói chuyện điện thoại với em không? Hay là lát nữa em gọi tranh anh nhé? Không sao, có chuyện gì em cứ nói đi. Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể tìm ra lời đường mật. Em chỉ muốn thử xem có gọi được cho anh không ấy mà. Im lặng vài giây, anh cất giọng vui vẻ. Khỏi cần thử, chiều phi nằm ngoài vùng phủ sóng, còn em gọi lúc nào cũng được hết. Vâng, em không có chuyện gì đâu. Sau khi cúp máy, sản nhu cười ngây ngô một lúc. Không biết bao lâu sau, chị Vĩ gọi điện cho cô, nói anh đến đón cô ra sân bay, hiện đang ở khu chung cư. Cô liền kéo hành lý đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi nhà. Nhận chiếc vali rất to trong tay cô, trịnh vĩ không kìm được cất tiếng hỏi. Đây là tình huống gì thế? Em định cùng anh đi du lịch hay là bỏ trốn đấy? Tất nhiên là đi du lịch. Nếu bỏ trốn, mang mấy bộ quần áo làm sao mà đủ? Trong đây toàn là quần áo sao? Còn có cả đồ trang sức, giày dép nữa. Bọn họ cùng đi dự đám cưới, chắc chắn sẽ gặp bạn bè của anh. Cô chọn cả buổi chiều cũng không biết nên mặc bộ váy nào nên đem tất cả số váy mà cô có. Và cô cho là đẹp. Cô còn đem theo cả đồ trang sức, giày dép và túi sách. Trịnh Vĩ bỏ chiếc vali vào cốp sau xe ô tô, cười nói, xem ra khi nào cùng em bỏ trốn, anh phải thuê một chiếc xe tải mới được. Ừ, loại 20 tấn đấy. Giản Nhu cười hít mắt. Đến sân bay, Trịnh Vĩ đưa vé máy bay cho cô, rồi đem hành lý đi gửi. Giản Nhu nhàn nhã vào phòng vip đợi trước. Mở điện thoại lúc Weibo, trả lời tin nhắn, xem tin lá cải. Giản tiểu Thư, tôi có thể ngồi đây không? Một người đàn ông trưởng 30 tuổi mặc ô phục trình tề lịch sự, chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh. Giả nhu đảo quanh một vòng, lại nhìn về phía cửa ra vào nhưng vẫn không thấy bóng dáng trịnh vĩ. Tuy không muốn, nhưng nghĩ đến hình tượng của mình, cô đành mỉm cười. Chiếc ghế này đâu thuộc sự quản lý của tôi. Người đàn ông ngồi xuống bắt chuyện với cô. Tôi thường thấy cô trên tivi nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Cô ở ngoài xinh hơn nhiều, câu nói dọc khuôn như một. Giản Nhu nghe vô số lần, cô chỉ cười theo phép lịch sự, chứ liếc qua không nhìn kỹ, nhưng vẫn thấy chữ CEO bắt mắt. Cô khách sáo bỏ tấm cạc xuống đối sách. Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp. Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không? Gần đây công ty chúng tôi đang muốn tìm người đại diện phát ngôn, không biết chừng chúng ta sẽ có dịp hợp tác. Nghe nói có hợp đồng quảng cáo, Giản Nhu liền tỏ ra hứng thú. Anh hãy ghi lại số điện thoại của quản lý của tôi, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Đang định đọc số của Uy Gia, Giản Nhu phát hiện Trịnh Vĩ đẩy cửa đi vào, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô phản ứng rất nhanh, giơ tay vẽ vẫy, vẫy, cười dạng rỡ gọi anh. Ở đây, em ở đây. Thái độ nhiệt tình của Giản Nhu thu hút ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là vị CEO ngồi cạnh. Cô không hề bận tâm, gương mặt như đóa hải đường nở rộ. Trước sự nhiệt tình của cô, thần sắc Trịnh Vĩ dịu đi nhiều, anh dảo bước về phía cô. anh lâu thế? Giản nhu còn chưa nói hết câu, CEO ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, niềm nở đi tới bắt tay Trịnh Vĩ. Trường phòng Trịnh không ngờ gặp cậu đây, thật trùng hợp. Trịnh Vĩ hơi cho mày, vài giây sau mới lịch sự mỉm cười, nghiêm tổng chào anh. Vị CEO nói, thủ tục phê duyệt lần trước thật sự làm phiền cậu, tôi rất muốn cảm ơn, bảo Tiểu Vũ hẹn cậu mấy lần, nhưng con bé nói cậu rất bận. Tiểu Vũ, nghe qua thì có vẻ là một người phụ nữ. Giản nhu nhanh chóng nhìn Trịnh Vĩ bằng ánh mắt nghi ngờ. Chỉ thấy anh điểm nhiên đáp. Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi tình hình, chứ không làm gì cả. Một cuộc gọi điện thoại của cậu còn hơn chúng tôi cầu thần bái Phật cả tháng trời. Giản Nhu không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều. Không biết Tiểu Vũ là chữ Vũ nào nhỉ? trịnh Vĩ gật đầu, liếc nhìn Giản Nhu, rồi lại nhìn Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng lập tức hiểu ý. Công ty chúng tôi cần tìm người đại diện phát ngôn cho trò chơi mới. Tôi cảm thấy hình tượng của Giản Tiểu Thư rất thích hợp nên vừa rồi nói chuyện với Giản tiểu thư, xem cô ấy có bằng lòng giúp đỡ hay không. Đại diện phát ngôn ư? Chuyện này không phải bàn với quản lý của ấy sao? Trịnh Vĩ biết rồi còn hỏi. Vâng, Giản tiểu thư đã cho tôi số điện thoại quản lý, những vấn đề cụ thể tôi sẽ làm việc với quản lý của cô ấy. Bầu không khí trở nên tẻ nhạt, Giản Nhu chợt nhìn thấy Trịnh Vĩ xách một cái túi in tên nhãn hiệu nổi tiếng, cô liền cầm lấy, đây là cái gì thế? Vừa rồi dự báo thời tiết nói Thành Đô đang mưa to, nên anh mua áo khoác trên Tặng em ư. Cô liền lấy ra xem, đây là chiếc áo khoác dài mỏng màu, màu cà phê mà cô thích nhất, cũng rất hợp với bộ váy màu gạo mà cô đang mặc. Nếu em không thích thì có thể mang đi đổi. Trịnh Vĩ nói, Giản Nhu lập tức tháo mát khoác lên người, em thích nhãn hiệu này. Em có thể đừng nói thật không? Anh hỏi, chẳng phải anh thích nghe nói thật lòng sao? Giản Nhu chớp chớp mắt, cô không muốn cho anh biết thực ra câu nói thật lòng của cô là, chỉ cần những thứ anh tặng, em đều thích hết. Bởi vì nghe câu này có vẻ muốn lấy lòng nên cô không thốt ra miệng. Trịnh Vĩ mỉm cười giúp cô trình lại áo khoác. Cử chỉ và ánh mắt của anh có thể dùng từ yêu chiều để biểu đạt. Vị CEO trở thành người thừa nên viện cớ rút lui. Đợi anh ta đi xa, giả nhu mới ghé sát mặt Trịnh Vĩ hỏi. trưởng phòng Trịnh, tiểu vũ là ai thế? Trịnh Vĩ mỉm cười đáp. Một người bạn. Bạn ư, rõ là một từ rất bình thường nhưng cô cảm thấy tồn tại không gian tưởng tượng vô hạn. Giả Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, tự thôi miên bản thân. Mình chỉ là một người tình được bao nuôi, anh ấy còn có cả vị hôn thê, nên thêm vài hồng nhan chi kỷ cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm. Tuy nhiên trong lòng vẫn rộ lên nỗi chua sót. Cô cất tiếng hỏi, có phải kiểu bạn bè giống chúng ta không? Chúng ta là giống kiểu gì? Là kiểu có thể cùng ăn sáng. Ờ, chị Vĩ ung dung ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, rồi tựa vào thành ghế. Đến lúc Giả Nhu sắp bị nội thương, anh mới cất giọng tốn. Em là người phụ nữ duy nhất cùng anh ăn sáng. Có câu nói của anh là đủ rồi. Máy bay bình ổn bay xuyên qua những tầng mây trắng, giả nhu không rời mắt khỏi người đàn ông, ngồi vị trí trước phía trước. Anh đang cúi đầu đọc báo, cô rất thích ngắm gương mặt của anh, nhìn nghiêng với những đường nét gợi cảm. càng nhìn cô càng mê đắm. Lông mày của Trịnh Vĩ hơi nhíu lại, giả nhu đoán anh đang xem tin tức xã hội, cô cũng cầm tờ báo trước mặt, nhưng không vào đầu một chữ. Tối qua cô chỉ bảo không muốn công khai mối quan hệ, chứ đâu có nói nhất định phải tỏ ra người dưng, ngồi cách xa thế này. Trong mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, không thể trò chuyện, cũng không thể mở di động, nhắn tin. Khoảng thời gian 5 năm không gặp mặt, cô đã quen không có cảm giác gì. Hiện tại anh ở ngay trong trước mắt, vậy mà cô lại cảm thấy từng giây, từng phút đều là sự dày vò khôn cùng. Nửa tiếng sau, cuối cùng giản Nhu không chịu nổi, lặng lẽ đi lên phía trước, dừng lại ở vị trí song song với Trịnh Vĩ. Cách lối đi ở giữa, cô nhìn hành khách nam ngồi ghế đó bằng ánh mắt khẩn cầu. Xin lỗi tôi ngồi đằng sau, nên thấy hơi chóng mặt, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không? Hành khách nam làm sao có thể chịu nổi ánh mắt của người đẹp? Liền đứng dậy, lấy túi sách đi, đi xuống phía dưới. Nhà Khải Phi có mặt dày ở đây, thế nào cũng chế giễu cô. Là ai đã từng bảo phụ nữ thích một người đàn ông không nhất định phải bám lấy anh ta? Tình yêu thật sự là hai người ngồi yên tĩnh bên nhau, làm việc riêng của mình cũng thấy thỏa mãn. Giản nhu thề câu này chỉ là tùy tiện ứng phó với nhạc công tử thôi, còn nói một câu thật lòng, đối với người đàn ông cô yêu tha thiết, chắc cô sẽ không để anh được yên tĩnh. Sau khi đổi chỗ, giản nhu ngoảnh mặt ngắm người đàn ông đang đọc báo, bằng ánh mắt thâm tình. Trịnh vĩ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thấp thoáng ánh cười. Chẳng phải em không hy vọng mọi người biết quan hệ của chúng ta sao? Ý của em là mối quan hệ của chúng ta nên kín đáo một chút. Cô giải thích, chúng ta ngồi cách lối đi nên cũng được coi là kín đáo rồi. Chắc là cách hiểu của anh về từ kín đáo khác em. Trịnh Vĩ nói. Không sao, chúng ta cứ từ từ trao đổi cũng được. Cô thức viên vừa vặn đi qua, liền bị Giản Nhu gọi lại. Có thể cho tôi hai cốc kem không? Được ạ. À, cảm ơn cô. Giản Nhu đưa cho Trịnh Vĩ một cốc. Anh chàng đẹp trai, em mời anh ăn kem. Trịnh Vĩ không nhịn được cười. Nếu ban đầu anh kiên định lập trường một chút, không bị em giải quyết bằng một que kem, có phải em sẽ trân trọng anh hơn một chút không? Còn em thì sao? Chẳng có que cam nào đã bị anh xử lý, em tìm ai, nói lý lẽ đây. Thấy anh lặng thinh, cô liền chuyển đề tài. Vợ Diệp Chính Thần là cô gái thế nào thế? Rất xinh đẹp đúng không anh? Trịnh Vĩ lắc đầu, gia cảnh cô ấy bình thường, dùng nhàn cũng gọi là xinh, nhưng không phải loại nghiêng nước nghiêng thành. Có điều... gì cơ? Bọn họ thật sự yêu nhau. Bố mẹ Diệp Chính Thần không phản đối à? Phản đối thì sao chứ, họ có thể cắt đứt quan hệ với cậu không? Trịnh Vĩ nói, bởi vì yêu người con gái không môn đang hậu đối, nên bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ là tình tiết trong các bộ phim truyền hình. Còn trong cuộc sống hiện thực, con cái bất hiếu không phải là chuyện hiếm. Nhưng có mấy vụ bố mẹ cắt đứt quan hệ với con cái, đến chết cũng không qua lại. Cũng có rất nhiều đôi chỉ vì gia đình mà không thể ở bên nhau trọn đời. Giả nhu tiếp lời, sống cô và anh, giữa bọn họ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua. Trịnh Vĩ bất giác thở dài, đó là bởi vì bọn họ không yêu nhau, hoặc là tình yêu họ không đủ sức. Giản Nhu định phản bác, cô muốn nói tình yêu đâu phải là kinh thiên động địa, rầm rộ như trong các bộ phim thần tượng, trước sau nó cũng bị thời gian bào mòn, sẽ không còn tỏa sáng, trở thành có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tới lúc đó, nó sẽ yếu ớt đến mức chỉ cần một đòn là tan vỡ. Cảm thấy những lời này sẽ phá hỏng bầu không khí, nên cô quyết định không thốt ra miệng. Khoảng thời gian sau đó, Trịnh Vĩ kể cho Giản Nhu nghe câu chuyện tình của Diệp Chính Thần và cô gái có tên Bạc Băng. Mối tình ngọt ngào mà chắc chở nhưng vô cùng kiên định của bọn họ khiến giả nhu không khỏi cảm khái. Khi nghe đến tình tiết chồng chưa cưới của bạc băng bị bắt, cô bất giác nhủ thầm. Ôi, bị bắt đúng lúc thế? Chợt nhớ tới đơn vị công tác của người nào đó, cô hỏi thăm dò. Chồng chưa cưới của cô ấy không phải bị bắt vì anh đấy chứ? Không phải là bắt, anh chỉ mời anh ta về hợp tác điều tra thôi. Anh, anh còn có thể thâm hiểm hơn không? chị Vĩ cười cười cười, có thể. Giả nhu hết nói nổi, trước sự thẳng thắn của anh cô thật sự tâm phục khẩu phục trịnh vĩ tiếp tục có điều không phải ai cũng để cho anh dùng thủ đoạn ngầm diệp chính thần đáng sao ừ còn một người nữa là em câu này của trưởng phòng trịnh chứa đựng hàm ý phong phú nghe thì có vẻ ngọt ngào nhưng ngẫm kỹ sống lung giản nhu lạnh buốt quãng thời gian vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi rõ ràng vẫn còn nhiều điều đề tài nói chưa xong nhưng máy bay đã hạ cánh giản nhu đi theo dòng người ra ngoài cô định quay đầu tìm kiếm hình bóng trịnh vĩ thì một bàn tay lớn ấm áp trận nắm chặt đấy cô giản nhu nhẻ miệng cười đi sát vào anh em có lạnh không anh hỏi không áo khoác rất ấm tay anh còn ấm hơn để tránh gây sự chú ý giản nhu đeo cặp kính râm rất lớn che hết nửa khuôn mặt hai người đợi lấy hành lý diệp chính thần ở bên ngoài sốt ruột gọi điện thoại lần thứ hai bao giờ anh mới ra ngoài trịnh vĩ điềm nhiên đáp kiểu gì cũng kịp sự lễ cưới của chú hai người chắc chắn đợi đây lấy hành lý chứ không phải tìm chỗ phán làm chuyện gì đó đấy chứ, ừ. đến khi hành khách rời đi gần hết, họ mới thấy chiếc vali màu hồng bắt mắt của giản nhu trên băng truyền. hai người liền lấy hành lý đi ra ngoài cửa. mặc dù bên ngoài có không ít người, nhưng giản như vẫn nhanh chóng nhận ra diệp chính thần ở giữa đám đông. nhiều năm không gặp, diệp chính thần đã thay đổi so với hình ảnh trong ký ức của cô. vẻ ôn hòa của thời thanh niên đã bị năm tháng bào mòn. bây giờ từ người anh toát ra một vẻ trầm tĩnh tướng rắn và bá đạo đặc trưng của một người lính, nhưng vẫn hết sức đẹp trai. Giả nhu cảm thấy nếu năm tháng cũng có giới tính, thì chắc chắn là phụ nữ, nếu không tại sao năm tháng lại luôn nghiêng về phía đàn ông? Phụ nữ luôn bị năm tháng bào mòn sắc đẹp, còn đàn ông thì ngày càng cuốn hút. Diệp chính thần hay trịnh vĩ đều như vậy. Người nào đó bên cạnh, bất mãn, huyết giả nhu một cái. Em nhìn gì mà kỹ thế, người ta, sắp lấy vợ rồi đấy. Anh thử hỏi xem anh ấy có thể ly hôn lần nữa không? Em không bận tâm chuyện anh ấy cưới lần thứ ba. Thấy vẻ mặt chỉ hận gặp nhau quá muộn màng của cô, chị Vĩ nghiến răng. Em bị nghiện là người thứ ba hay cảm thấy người đàn ông của cô gái khác mới có sức hấp dẫn? À, em cảm thấy Giản Nhu nháy mắt tinh nghịch, biệt thự vẫn có sức hấp dẫn hơn. Em nói lại xem nào. Chị Vĩ sắn tay áo như thể chuẩn bị trừng phạt cô trước mặt thiên hạ. Giản Nhu lập tức trả lời bằng giọng nói vô cùng kiên định. Anh là người có sức hốt nhất. Diệp chính thần ở bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên. Anh ta thề lần sau tuyệt đối không lặn lội từ Nam Châu đến tận Thành đô để đón người anh em trọng sắc khinh bạn này. Tuyệt đối không để bà xã đáng yêu một mình ở khách sạn, chuẩn bị cơm nước cho bọn họ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập, làm việc vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận